0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, esto es Reseñas Enanas, un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, desde su especial en la que nuestro anfitrión César Castañón, arrastra una pobre alma perdida a una discusión bizantina con café y manuititas sobre algún tema intrascendente de cultura pop y cosas nuevas.
1: Bueno, 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 bueno. Bienvenidos a otro programa especial de Reseñas Enanas. Estuve a punto de presentarlo como Covachano. No sé por qué si yo ni presento cobachando, <risa> pero eso es porque en este programa especial de Reseñas Enanas tengo como invitado a Spider Games desde la comarca lagunera. Spider Games, colaborador de la Covacha, escritor, tiene bajo su haber un poco, una bibliografía un poco más extensa que muchos de los que dan cursos de narrativa gráfica en, en México. Por ahí dicen que le debe al SAT, yo no sé, yo no me meto en chismes, de, no sé si esté metido en el narco con eso de que es norteño, ahí ustedes le preguntarán. Y viene para platicar sobre el 2002, porque pues como podrán notar en el calendario estamos cumpliendo 20 años del de 2002, y pues para hablar de eso, ¿por qué no mejor traer a un rucazo que... A eso nos dedicamos en la covacha y que al paso que vamos nunca vamos a llegar a nada posterior al 2000, 2001, así que voy a aprovechar mi propio podcast para tocar esos temas porque no creo que me los dejen tocar en la covacha porque el, el productor de, de Covachando es bien mamerto, ¿verdad, Gámez?
2: Así es, muchas gracias por la invitación, Erano, y... Pues qué triste de verle al SAT, pero pues todo el, mundo, todo el mundo le debe al SAT, ¿qué puedo decir? Y tristemente de una forma u otra, pues todos apoyamos al narco en este país. Así que tampoco te salvas sí, de es, eso.
1: Si, van a, si fueron a Cinemex a pagar por su Spider-Man, apoyaron al narco. Porque uh -huh. seguramente lavan dinero por ahí. <ríe> Así es. Este, bueno, Cinemex y Cinépolis.
2: En todos lados, pero en todos pues, lados.
1: Pues, pues si votan por un político, están apoyando al narco. Así es. <ríe> y bueno, antes de empezar con, porque aquí tengo una listita de, de las cosas que ocurrieron en el 2002 eh, bueno, antes de empezar, ¿por qué me gusta hacer este ejercicio de introspección? pues me gusta hacerlo en enero, en enero cada año no siempre lo publico, no siempre sale en la covacha, porque no siempre me da tiempo de terminar con eso de que vienen las vacaciones pues le agarro la huevo y lo hago todo con más tranquilidad pero cada año me siento a ver qué fue lo que salió en cuestión de cultura pop y ahí un poquito de, de, de cosas más este, de política y eso, ¿qué fue lo que ocurrió uh -huh. hace 20 años? no, lo empecé hacer con el 2008 digo perdón uh -huh. con el 98 ya luego con el 99 que creo que ahí sí publicé algunas cositas en la Covacha, con el 2000 creo que también llega a publicar con la Covacha, en el 2001 o sea el año pasado cuando fue el, hice el cambio de post a, a podcast uh -huh. ya no me dio tiempo de terminarlo que también se cumplieron un montonal de, 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 de 20 años de un montonal de cosas que pues ahí se nos, se nos fueron algunas cosas sí las sí la sí las presentó el vale ahí en su en su sección de de it, no, ¿Cómo se llama esa sección? De hitos, de celebraciones, como por ejemplo los 20 años de la serie de la JLA, no, de la Liga de la Justicia, nada más era Liga de la Justicia, uh -huh. eh, Smallville, etcétera, etcétera. El uh -huh. 2002 viene un poquito más raquítico, no ocurrió tanto entre comillas, pero me interesa porque es el año inmediatamente posterior al 11 de septiembre, y ahorita que estaba checando la lista que hice, uh -huh. sí se nota un pelín como que la cultura pop gringa frenó tantito su producción, porque hay muchas cosas de muchos artistas que en ese momento estaban en la cúspide de su, de su fama, que como que se... O sea, visto desde ahorita parecía que le echaron la hueva, ¿no? Que nada más estaban uh -huh. cabalgando su fama como Britney Spears. Pero a mí se me hace que más fue por el cambio de Seth Gaze en, en la mentalidad gringa, que como que muchos proyectos han de haber quedado estancados, eh, han de haber uh -huh. quedado este, en pausa y reiniciar y hacer algo completamente diferente, porque en el 2012 es cuando empieza a verse el cambio brusco en lo que es la mentalidad americana, ¿no? The cat sat on Sí. pasar de, de lo que es la pequeña etapa del 98 al 2001 que es la etapa del milenio, que además coincide con las boy bands y con Britney Spears todos estos chavitos, guapos eh, con una música pop un poco más este, pues alegre, de fiesta uh -huh. mirando al futuro, con mucha esperanza por un lado, no, por otro lado están los niños enojados, los niños blancos enojados con Limbis, Kid Korn y todo eso, no, que están enojados uh -huh. porque viven en, la, viven en el privilegio pero se enojan por no tener novia y cositas así, nada de eso va a aparecer aquí en esta lista porque como que todos se echaron la hueva, pero digo, más me parece que más bien hubo como un hiatus, porque todo el mundo tuvo que recalcular sí. sus proyectos, ¿no? Porque los que sí sacaron uh -huh. proyectos, son proyectos que han pasado desapercibidos, incluso el más los dos más famosillos de esta lista, que son el, el Eminem Show y el Audio Slave, uh -huh. son dos discos, el Eminem Show sí pegó mucho en su momento, pero que rara vez se habla de él, y para mí es mucho mejor disco que el anterior, creo que esa es la cúspide del talento de Eminem, y se habla muy poco de él, ¿no? Porque pues ya no estaba dentro del 6 Gay de esa época, y el otro es Audio Slave que sale al final del 2002, pero va a tardar casi un año en agarrar tracción a finales del 2003 con el video de Like Stone. de uh -huh. Audio Y ya es, ya entra en las en la primer tanda de rockeros del milenio cuando Linkin Park se va a hacer cuando Linkin Park y Dave Grohl se van a ser los dos grandes representantes del rock. Uh -huh. Aquí también aquí también tengo en mi lista que fue el debut de My Chemical Romance. No eran famosos, nadie los peló en su primer disco, pero debutaron este año igual. Este, pero antes de empezar, ¿tú qué estabas haciendo en el 2002, Games? Cuéntanos.
2: Uy, muchas cosas. Uh, este ¿qué estabas, <risa> ¿Qué estabas haciendo en el 2002? Fíjate a esta que... hora. En el 2002,
1: el 4 de enero a esta hora.
2: Fíjate que debía estar trabajando porque fue una época en la que me di cuenta que estudiar sistemas no era lo mío. Y dejé la dejé la escuela por ahí del 2001, me, me acuerdo porque precisamente el 11 de septiembre del 2001... ...fue cuando empecé a trabajar en una empresa con mi papá de, de ayudante general... ...en una empresa de construcción... ...entonces pues ya no estaba en la escuela... ...y todo ese año me la pasé trabajando hasta el 2002... ...que ya en, en agosto elegí una carrera... ...la carrera de ingeniería eléctrica... ...entonces era un, po, un pobre joven de 20 años... ...20 años ya... ...19 años casi a punto de cumplir 20... ...que se la pasaba traba, trabajando... ...tenía yo novia en ese entonces... ...creo que sí, creo que sí tenía... Uh, no, se nota que le querías mucho. Es que no me acuerdo, es que por ahí en esas fechas terminamos, pero no me acuerdo si fue antes o después de que entrara la carrera. No sé que ya andábamos en las últimas. Este, ¿Tu fue papá un... es arquitecto, ingeniero civil o por qué trabajabas en construcción? Mi papá es técnico electricista. Bueno, Ay, no, ya, ya, ya. Nunca era, es lo máximo que llegó, pero este, después de trabajar en una empresa grande, pues lo dejó. Trabajó en Purina, aquí en Torreón había una planta de Purina que tristemente pues no, no la pudieron ampliar y, y después en, empezó a dar tumbos trabajando diversas cosas hasta que se metió en la construcción de oficial eléctrico.
3: Uh -huh, uh -huh. Y claro un... en, en la época
2: sí.
1: de tu papá, salir como técnico ha de haber sido el equivalente a salir como licenciado ya para nuestra época.
2: Sí, sí, es como, como tener una ingeniería prácticamente uh -huh. en aquel entonces. Este, que muchos le siguieron, muy, me comentaba que muchos compañeros le siguieron, pero él podía se metió a trabajar y podía, tuvo sus aventuras así. Bueno, este, en esa época
1: no era tan fácil conseguir el, el, el título a, a partir del, del nivel técnico, ¿no? No había tantas facilidades como ahorita. Sí, no, ahorita ahorita este sí la...
2: La opción para conseguir la ingeniería, que era el, el TEC de la Laguna, donde yo, yo me recibí, estaba empezando apenas también. Pudo, pudo haber sido de las primeras generaciones, pero era muy fácil que te contrataran las empresas ya siendo técnico. Y más de la escuela en la que salió, que tenía muy buena reputación. Entonces, pues ahí, ahí le siguió. Y por razones del destino llegó esa empresa constructora que están, están haciendo una planta del G en Gómez Palacio, aquí en la Laguna. Y neces y me jaló para trabajar de noche Ya para entonces, para, ya para enero del 2002 Ya estábamos trabajando de día normalmente en la construcción Y esas, esas eran mis, mis aventuras Esta, Ah, ¿sabes qué? Sí, sí estaba con mi novio todavía Porque fuimos a ver Spider-Man 2 Que se estrenó ese año no, La primera sí. de Spider-Man Sí, Spider-Man 1 Sí, se estrenó este y, año, muy bien Y la llevé tres veces Y a la tercera me dijo que ya quería ver otra película diferente ¡Ja, <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo pueden ver las películas tantas veces? A mí, la neta, me da hueva. Yo solo las veo dos veces, una en el cine y otra ya en mi casita. Y eso ya lo he dejado de hacer. Por ejemplo, las de Marvel me da hueva verlas otra vez, la verdad. Vete,
2: ya a estas alturas del, del juego también estoy así porque ya me aburro más fácilmente de las cosas. Tiene que ser una película muy buena para que la siga viendo y o... Oh, que me divierta mucho, y esa película solo existe una y se llama Dodgeball, esa es la única película que puedo ver innombrable veces, es la única que he visto más de 15 veces, fácil y no me ha aburrido, antes cuando tenía cable, la pasaban, dejaba lo que estaba haciendo y me ponía a verla, así, de plano, pues sí, y es la, un, es la única película Ben Stiller que le tolero, aparte de la de, de Zulander, la odio. no, a mí me encanta, Fíjate que no esperaba nada porque pues odio Ben Stiller, pero la pusieron en mi casa y me puse a verla y me encantó, soy fan desde entonces, y, pero sí, de hecho esa película Spider-Man la fue a ver esas veces porque pues era novedad para mí, me encanta el personaje. Y porque la primera vez que la fuimos a ver a medianoche, pues me tocó en español cuando yo la quería en inglés.
1: Ah, bueno, ahí, sí, ahí, ahí, ahí sí es, este ahí sí se explica, uh -huh. sí es razonable. Pero bueno, ya que mencionaste la película, vamos a, a entrar de lleno al tema uh -huh. para que no crean que los cobachos somos unos ignorantes. Bueno, sí lo somos, pero para hacerles creer que no. Vamos a empezar así rapidito con algunos temas de, eh, de, de interés de, de, de cultura política, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Como les decía, el, para mí el 2012 es cuando inicia el gran, cuando inicia el milenio para mí, porque es cuando la cultura gringa da el gran cambio a lo que será la era Bush como tal, dato curioso, cuando Bush uh -huh. entra al poder, entra con una plataforma muy similar a la de Trump, de ya no hacer tantas invasiones, de enfocarse más en, en las cosas de dentro del país gringo, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera el 11 de septiembre cambia por completo sus planes políticos y ya para el 2002 va a iniciar lo que es la Homeland Security uh -huh. el acta del Hom Homeland Security Act que es la primera gran, el primer gran un reacomodo de secretarías gringas desde, el mil, desde 1947 cuando se crea, si no mal recuerdo, la CIA a partir de una agencia que, ex, que existía previamente después de los este, atentados a Pearl Harbor. Hacen un reacomodo general, eh, no me acuerdo qué le hacen al FBI que ya existía, pero también le hacen ahí unos cambios, crean la CIA y otras cositas más no la NSA y uh -huh. no sé qué tantas cosas más y no había habido un reacomodo tan grande como el que hace Bush hasta que pues, lo hace Bush
3: uh -huh.
1: y otros dos datos curiosos ah bueno eh, y hablando de seguridad entra entra en, en vigor el estatuto de Roma que crea lo que es la corte internacional que en ese mismo año se va a procesar eslavo Milošev, eh, dictador yugoslavo se crea la Unión Africana o sea la, un, a partir de una institución que existía previamente la no sé qué de estados africanos, se crea la African Union, el equivalente a la Unión Europea de África, que muy pocos saben que existe y que trata de, de fungir. No tiene el mismo nivel que, que, la, que la Unión Europea, porque no tiene una moneda común, no tiene no me creo que otra cosa, pero es más o menos lo que, lo que la Unión Europea es para Europa. Existe en algunos países de África, no cubre todo el continente, pero sí una gran franja. Ellos son los que, los que calmaron a Boko Haram cuando anduvo ahí el grupo terrorista. Fue la propia Unión Africana los que lo lograron derrotarlos, y pues hablando de la Unión Europea, el euro entra en uso total en la, se crea por completo la eurozona ya dejan de, salen de circulación las monedas de cada país o sea, es un, fue un proceso más bien gradual porque empezaron ¿Qué bueno? pero ya para el 2002 ya no debía haber ninguna moneda, ya no pesetas francos y eso ya no debía existir, puro euro y dos pequeños este, datos, un pelín mórbidos que pues los saqué de Wikipedia, así que mm -hmm. igual y son ciertos, porque dicen que este año se creó el mercado de Wuhan. O, por lo menos, la versión moderna del creado de Wuhan, el que nos tienen en esta pandemia, y aparece el primer SARS en China, el, el primer coronavirus, el primer SARS causado por un coronavirus, el primer eh, síndrome de enfermedad respiratoria aguda causado por un coronavirus que salta de un animal al ser humano. La primera pandemia, para los que se acuerden, si se acuerdan de las noticias de ese año, fue la primera pandemia como tal, la primera pandemia moderna después del SIDA.
2: No me acuerdo.
1: Y, ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo que en su momento sí fue muy muy muy, fue la anterior uh -huh. esta tuvo dos secuelas creo en Corea y no me acuerdo, y en Japón o en unos países y uh -huh. después vino la de México, es por eso que ahorita los conspiranoicos se regodean encontrando notas que ya avisan que iba a haber una pandemia uh -huh. porque desde la pandemia china, desde la pandemia china la, la ONU se dio cuenta que lo que podía pasar, no, por lo que pasó en China fue así como en chiquito, y se dieron cuenta que cuando se globalizara más el mundo, pues la cosa se iba a poner fea que es pues lo que pasó
2: Hace dos años no sé. y
1: que los tienen esto. Y en datos menos mórbidos, este año nació Sadie Sink. Quienes no lo ubican así nada más. Sadie Sink es la pelirroja de Stranger Things, que recientemente hizo un video para Taylor Swift besándose con un hombre de 30 años. Nació esa niñita hace 20 años. Bueno, ya no es niñita, ya es legalmente una adulta. Bueno, casi, un año más para ser legalmente una adulta en todo el mundo.
2: La Puchi. No lo ubicas. La Puchi de Stranger Things.
1: La, la Skate.
2: Sí, es la, la que le decían Pucci en su en no, su inicio. Que decían que era la Pucci de Stranger Things, porque en la, en la temporada que salió se, se era la, la rebelde y buena ondita, uh -huh. pero que su personaje no era tan querido.
1: Pero bueno, ya la rescató Taylor, su, Taylor, ya la rescató Taylor Swift de la de la sombra de Millie Bobby Brown pues bueno, esa, esa humanita nació hace 20 años, para que nos sintamos viejos, mm. y ya en temas, en temas menos culeros este, y que no nos hagan sentir tan viejos, fue el mundial de Corea-Japón,
2: ah sí, está muy chido ese sí, mundial,
1: fue el, y además fue el último buen mundial
2: de los super, los supercampeones de, <risa> de, los de los protagonistas sí Sí, fue ya cuando la década en la que creo que ya este Andrés Bustamante como tal dejó de participar activamente como José Ramón, este ya... O sea, oficialmente el último? Sí, Ah, no, ya... penúltimo, el penúltimo Sí, pero así ya, o sea, es el que dijo que ya aquí ya Y los demás eran invitados invitado Especial, no, no tanto que fuera parte Del equipo como, como ah, anteriormente eh,
1: así. Sí, porque de ahí, él llega A Alemania
2: 2006, ¿no? Sí, creo que sí Pero ya traía todas esas cosas así Su ponchito sí. virtual y todas esas cosas Que, que ya no eran con la chaviza
1: Sí, ese ya fue, ese, ese ya fue el, el... Los protagonistas ya no estaban en su cúspide, porque para mí su cúspide fue en Australia 2002, en Sydney 2002, uh -huh. pero todavía tenían ese nivel de calidad. Australia es además el último donde sale Broso, así que todo lo que viene después sí ya se sintió medio gachón. Uh -huh. Ahí es donde intentan rellenar el espacio que van a ir dejando Bustamante y Broso con un montón de, de gente. Empiezan ya desde, desde Japón. Me acuerdo que llevan a esta a la chava de La Habitación Azul, que además se estrenó este mismo uh -huh. año, en el 2002, que pues sí se notaba que no... Pues que nada más fue a pasar. Patricia yaca Patricia yaca
2: Y que pues sí. nada más la llevaron porque está muy guapa. Sí, y aparte como que era de los talentos que tenía TV Azteca en aquel entonces, así estoy abriendo comillas, o sea, de lo que, ah, mira, es que ella salió de TV Azteca, y todos, ok, pero... Pues no, no tenía... No lograba que, este... Te metieras en lo que estaba platicando, o sea, era como la parte juvenil, de que mira lo que hace la la gente acá joven en, en tal lado, pero no sé, no tenía ese ángel que otras... Como Maggie Hege en su tiempo, o la esta señora, creo que Margarita Gralia también fue y hizo mejor papel en su en su etapa con los protagonistas que, que ella fácilmente.
1: Sí, no, y se notaba que le echaba la hueva. Uh -huh. Había rumores de que un día la tuvieron que sacar del, del camerino porque estaba medio cruda y cosas así. Uh -huh. Es que Pero sí o sea, se iba a divertir
2: ya, ya... realmente. No pues grababan sí. lo bueno
1: y me imagino que entró en conflicto con José Ramón que tiene la fama de ser muy 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 sangrón uh
3: -huh.
1: y hablando sí. de gente que se siente reina el 2002 fue el año en el que murieron la princesa Margarita y la reina madre, que para quienes vean The Crown las ubicarán, la mamá uh -huh. de la actual reina, que dicen dicen los chismes que ya murió la reina, pero la quieren mantener lo quieren mantener en secreto hasta febrero
2: tal vez la tienen momificada ahí en una de, las, de los sótanos del, del castillo con todo lo demás, Sí,
1: la quieren, la, lo quieren mantener un secreto, o sea, dice la conspiranoia que lo quieren mantener en secreto porque serían 69 años de reinado, entonces quieren que por lo menos llegue a los 70 para que no sea una cifra tan cochinona para terminar con los datos culturales varios, en uh -huh. la parte miscelánea también murieron ese año Chuck Jones gran animador americano que tristemente uh -huh. no es recordado con el Respeto que se merece. María Félix igual se petateó ese año. Y Linda Lovelace, que es así la, la gente de nuestra edad. La bueno, no, es más de la edad de Juanjo. Linda Lovelace, tuya... <risa> sí cuya película hizo, si no me, si no la estoy confundiendo, hizo este, Amanda Sackfeld, y Sal Bus y John Buscema, el hermano de Sal Buscema, un, un ilustrador de cómics muy, muy famoso, de la, ah, siempre confundo quién es el mayor y quién es el menor, pero si es el mayor, fue de la era de, de Romita señor, de Cooper señor, uh -huh. bueno, el hermano menor también entra, pero es más jovencito, es de los últimos de esa de, de esa tanda, sí. de los que trabajaron más que nada en los 50, uh -huh. y bueno, ya entrando a lo bueno. Películas animadas que se estrenaron en el 2002. Era lo, que uh -huh. era, lo que, era lo que veíamos. ¿Para qué, para qué nos hacemos pendejos? Y vemos todavía. Dato, y vamos todavía. Dato curioso, este año, el 2002, es el año en el que inicia por primera vez la categoría Pixar de los Oscar, antiguamente conocida como el Oscar a Mejor Película Animada. Y me parece sumamente irónico porque la primer película que premian, que premiaron ese año en la, en la edición 74, es Shrek, del año anterior, uh -huh. del 2001, que fue una película que todo mundo encumbró como el anti-Disney, la película que venía a destruir el estilo Disney, que se burlaba de Disney, y hasta le dieron un Oscar que para mí es uno de esos Oscars que se da para los que se enojan, porque ahorita está el mame de que Marvel metió a la fuerza a Spider-Man No Way Home uh -huh. este, probablemente porque la que quería meter fue Eternas, pero a nadie, le, a nadie le interesó Eternas, así que pues van a poner esta que rompió este, la taquilla taquilla, sí para los que se quejan de que se den Oscar por esos motivos, pues ahí tienen. El primer Oscar a la categoría Pixar se lo dieron a Dreamworld por ser el anti-Disney. Porque la neta, Shrek no está tan buena. Yo sé que hay muchos chavitos eh, menores que yo que la idolatran. Pero Shrek 1 no está tan buena. La 2 es la que más o menos mejora. La 1 es, la 1 es un enorme sketch de Saturday Night Live. O tú sí eres de los que cree que Shrek es buenísimo.
2: No, de hecho... No, no soporto mucho a Trek Y menos con el doblaje de Eugenio Derbez como el burro Por mucho que la gente diga Ay, Eugenio Derbez y el burro Y piensa que más aplauda y bla, bla 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 A mí me cae muy mal sí, Pero bueno. me cae mejor que el Que el de Eddie Murphy, eso sí Ah, Qué pero porque es racista Sí, eso afecta mucho okay. uh -huh. No sé, no me no, gusta. A mí me... El, de, no, el de Eddie Murphy no me gusta. En inglés, luego el, el doblaje de Trek sí me gusta y el de Mike Myers no. O sea, es, es contrastante eso. Está raro. La prefiero yo soy en muy español. Fan,
1: yo soy muy fan de Mike Myers, pero no me gusta esa película especialmente a lo uno, más que nada porque ese personaje no fue escrito pensando en Myers, fue escrito pensando uh -huh. en Chris uno Farley. de los ah, de Chris Farley, gran actor de, de Saturday Night Live que uh -huh. murió poco antes de la de que pudieran grabar, entonces Mike Myers entró al quite y pues ya, y ya sí. después en las siguientes películas lo adaptan un poquito más a Myers, pero uh -huh. Farley tenía un estilo de comedia muy distinto a Myers, entonces sí, para mí sí se siente muy fuera de lugar, sí. obviamente para los que crecieron con la película la han de adorar, ¿no? Es en toda escuela. Sí,
2: y aparte pues, trabajar con Mike Myers eh, se dice, ahí están los libros de historia que ya la tenía grabada y de repente dijo, no, ¿sabes qué? Quiero hacer una, un acento escocés para, para Trek y tuvieron que regrabar todo y...
1: ¿Cómo amaba hacer ese acento escocés? Porque es el mismo de Old Dear the Buster
2: que es el
1: personaje de, de Austin Powers
2: uh -huh.
1: que en el 2002 termina la saga porque ahí es donde sale, ah, no, no, no espérate, cuando llegamos ahí lo, lo, lo corrijo uh -huh. no me acuerdo si es la segunda o la tercera la que sale en el 2002
2: Debe Pero ser bueno, la segunda, ¿no?
1: Es, sí, es, Pero, creo que es la segunda, creo que es la segunda. Una. Pero fue un gran año para, para DreamWorks, porque ese mismo año se estrena la Era del Hielo, la 1.
2: Y esa sí Ay, me gustó es.
1: bastante. Otra. También la <risa> sí.
2: eso Es, es una, un caso curioso con la Era del Hielo porque nomás soporto una de ellas. La Exacto. primera me da, me da dolor de cabeza. Y la única que soporto es la tercera. Y la tercera es buenísima. Y si la ves en 3D, mucho mejor, ¿eh? O sea, en, ese, en esa época del de ese renacimiento del 3D piratón que hacían en aquellas épocas. Tiene una secuencia donde el, la zarigüeya esta, está contando la historia de cómo se enfrentó al dinosaurio blanco, al Rudy uh -huh. Pero la animación en 3D está tan bien hecha, o sea, se ven las nubes y todo, se ve espectacular y a mí me encantó. Pero la era de hielo 1, no sé, siempre me pareció simplona y aunque la historia es medio interesante, por así decirlo, o sea, no uh -huh. es... No es, no es no, novedoso porque son muchas cosas que ya habíamos visto, esas de llevar un bebé hacia, hacia cierto punto con una familia disfuncional. No es algo que no hubiéramos visto antes, pero enfocada en esa parte de, de la humanidad y con esos tipos de animales, pues a quien no, no le va a gustar ver un, un diente de sample en animación, en una película. O sea, creo que la parte de Diego es lo más rescatable. ¿Cómo se, se define su bando después de que.? lucha contra su misma especie y se encariña con el con Sid y con cómo se llama el mamut Manny no con Manny o sea eso es lo más Red, Diego es lo más rescatable de esa película para mí la verdad
1: la verdad a mí sí me gustó el muy simplona en los chistes y muy simplona en la historia pero pues está está cute Uh -huh. Lo malo es que pues la convirtieron en franquicia, ¿no? Hasta hace, hasta hace poco siguió saliendo, ¿no? Va la, Creo
2: que la última es la quinta. Es la Era de Hielo 1, es esa. Luego la 2 es la de la, de la otra mamut, con la que es el Queen Latifa. La tercera es esa de los dinosaurios. La cuarta es la de los piratas, que es con un, una especie de simio. La quinta creo es la última donde viene el meteorito a, a acabar con... Pues con todos los que estaban ahí, hasta donde yo sé, creo que es la última esa.
1: Sí, el, el gag de la
2: ardillita lo, lo quemaron hasta, que ya no quedó sí. nada. Ajá. Sí, en esa última andan una nave espacial, creo que es lo que, lo, la que los salva a todos prácticamente. <risa>
1: No, sí, pero la uno, la uno la... Bueno, es, de, es de esas sagas que tiene que te va a gustar una película nada más, uh -huh. una de todas, el, el sabor es. que sea para ti. Uh -huh. Pero a pesar de que fue el año de DreamWorks y Disney ya estaba en caída libre, porque ya, 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 ya había pasado varios. Ya, Tarzán no fue el éxito que muchos quieren decir que fue, este, no. pero, pero este año salieron Disney saca dos películas, una que es amada por todo el mundo, que fue como un último gran aire para la animación 2D, y la otra, que también es muy buena, pero que en su momento flopeó gachísimo, y de hecho Disney la mató, cuando cuando Disney saca dos películas el mismo año, es porque una la está, la está o sea, cuando de un estudio, de un mismo estudio saca uh -huh. dos películas es porque una la está dando por muerta. Una es Lilo y Stitch, que ese uh -huh. fue el, el, último, el último gran momento de la animación 2D, que hasta presumían que usaran unas técnicas para que se vieran como, como acuarelas y la fregada. Uh -huh. Porque ya estaba empezando la, la animación por computadora, ya, ya había llegado para sí. quedarse. Uh -huh. Y la otra es El Planeta del Tesoro.
2: Uh -huh. que fíjate es que un... el, pla el Planeta del Tesoro uh -huh. tiene su nicho, o sea, esa es la película que, que murió realmente, que fue malísimo, pero... Tiene su nicho ahí en internet, hay gente que, que la ama y que pasa sus partes y así.
1: Yo recuerdo que a mí me gustó mucho cuando la vi, mucho, 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 -huh. mucho. Es una lástima que, no, que no, este, no triunfara porque es una muy buena uh -huh. película y es una película de los mismos que hicieron Aladdin, los mismos que hicieron Hércules, los mismos que después harían Moana. Uh -huh. o sea, es una pareja de directores que es muy buena en lo que hace y El Planeta del Tesoro era su... Op su obra maestra, ellos uh -huh. hicieron Aladdín, hicieron Hércules, hicieron Hércules más que nada, porque sí. querían hacer esta, a este Eisenberg, cuando todavía estaba en uh -huh. Disney, no quería darles la luz verde para esta película, entonces le les dijo, no me acuerdo cuál hacen antes de Aladdín, no me acuerdo si es La Bella y la Bestia o La Sirenita, creo que es La Sirenita. No, La dice, Bella y la okay, Bestia. La Bella y la Bestia, bueno, sí. hacen esa, y les dicen, bueno, queremos hacer el planeta del tesoro, y dicen, no, 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 no. mejor este arreglense este proyecto de las mil y una noches que anda apropiando va sale Aladdín que es un hitazo, ya con dos, tres hitazos en, en su portafolio ya dicen, oye, ya nos toca nuestro propio proyecto, el, el planeta del tesoro y dicen, miren, háganme una película que sea un descarado producto mercadológico para vender juguetes y si esa triunfa, les dejo hacer el planeta del tesoro Quizás que hacen Hércules, por eso es que Hércules uh -huh. es tan cínica en lo mercadológica que es porque le hicieron nada más para salir del paso aunque es una de mis favoritas, y ya sale Eisenberg de, de Disney, luego lo sacan a patadas se va a Dreamworks, este, y ya uh -huh. les dan a estos pobres su película que además crean un, un nuevo software para, para mezclar el... Bueno, no 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 crean, lo crean, pero lo crean para, para Tarzán. ellos lo reutilizan lo mejoran para mezclar la, el 2d con el 3d y crear esta este planetoide que es como una luna como un cuerno de luna en donde está el puerto al, al que llegan los, los barcos. Es un peliculón que, por desgracia, flopeó gachísimo. Estos dos creo que no tuvieron un proyecto en solitario hasta que no hasta Moana, que pues ya fue su,
2: su regreso a las grandes ligas. Sí, es que fíjate que quizá yo siento que lo que ahí les falló fue el, la mezcla de conceptos con eso de piratas espaciales. Como que en ese entonces ese tipo de... Ciencia ficción no no gustaba mucho a, a la chaviza, o sea, no había tanto de ese tipo de productos para niños. O sea, anteriormente en el 2000 estaba, creo que se estrenó la Titana II que, que era de la de Fox que no le fue muy bien por más que la quisieron vender como la gran película destornadora de Disney. Yo siento que se le pegó porque el, la historia de la Isla del Tesoro pues es una historia muy buena. Yo la leí en esos en los cuentitos de las revistas que vendían así de... Bueno, sí, sí, de oro, historias de oro, no sé qué. Y aparte, pues... Todos aquellos que vimos los Simpsons sabemos de que... Del, del pirata como... Pirata John Smith y todo eso. Uh -huh. Este... Yo siento que fue eso, o sea... Como que no cuajó, no... No se supieron cómo juntar... Y como que la, la gente quería... O los niños esperaban otra cosa, ¿no? Algo menos... Este... Menos profundo más relajo.
1: Para los más jóvenes que ya no se acuerdan cómo era el mundo antes de que el internet se, se popularizara tanto, que por cierto se empieza a popularizar en estas épocas, entre el 98 y el 2004, empieza a llegar a todos lados, si no a las casas, sí a todos lados a través de los cibers. Antes era difícil para las producciones sacar este tipo, creo que tiene razón, el problema es que es lo que llaman un high concept, es este... Una obra con una mezcla tan grande de conceptos uh -huh. y, de, y de ideas que para esa época era difícil vender porque las, el público estaba acostumbrado a cosas más simples. Uh -huh. Además fue una muy mala época para los piratas porque alrededor, no, no este año, pero sí alrededor de esos años sale la, la película que mata la animación 2D en Dreamworks que es este, Sinbad. Uh -huh. Otra que dicen que es muy buena, que tiene su nicho Y que la adoran, pero que flopeó gachísimo Literalmente mató el estudio De animación 2D de Dreamworks eh, También que otra, hay otra película Igual de, ah, Firefly también Se estrena este año y, y va a flopear que es otra que intenta mezclar este el viejo este con el espacio. Además ahorita que vayamos siguiendo este viendo las cosas creo que es el año en el que murió el espacio como temática. Uh -huh. Entonces una película que combina espacio y piratas que son que ya eran dos este, temas muy difíciles de vender pues sí estaba destinada
2: a flopear así gachísimo. Uh -huh. Oye, y hablando también del hilo de Stitch este a, a ellos sí les afectó el 11 de septiembre también en una escena ah sí Ahí, la escena donde están con el avión, este, iban a chocar por unos edificios y tuvieron que editar esa escena.
1: Evitar esa escena y cambiarla, sí, sí, sí. sí. Por ahí ya pueden encontrarla, no está completa porque no se terminó de animar, pero sí uh -huh. está como que la animación en, en sketches, ahí uh -huh. sí quieren buscarla con todo y la con todo y la, este, las voces, ¿no? Porque pues, en, en Estados es. Unidos primero se graba la voz. Uh -huh. Oye, y mencionabas por allá los Simpsons, que es pues la fuente de cultura de, mu de nuestra generación. Ahí aprendimos muchas cosas. Sí, es que... todo,
2: todas las referencias culturales que tenemos no son de libros, ¿eh? son de los Simpsons.
1: Simpson? <risa> Eso nos educó. Antes del, es que antes del Internet, la única forma de encontrar esas referencias cruzadas era en la cultura pop. O sea, uh -huh. no teníamos una Wikipedia. La Wikipedia aparece hasta el 2003. No teníamos una Wikipedia al cual ir. Teníamos el Encarta, pero no es lo mismo. Como para ir agarrando estos pequeños datos culturales así esporádicos y esparcidos, ¿no? Uh -huh. Antes pues era la cultura pop y Los Simpsons por ser una un, un producto que se basaba mucho en chistes culturales, pues era nuestra fuente de, de conocimiento. Eh, eh, pues no necesariamente highbrow, pero sí de conocimiento un poquito más arriba de lo que la la más media sí. nos daba en esa época.
2: Sí, o sea, antes o sea, no había Twitter, no había Facebook, este, las redes sociales con las que comuni comunicamos eran cosas tan básicas como el MIRC, el ICQ, o sea... Para buscar una persona en ECQ te tenías que te tenía que dar un creo que eran de seis a ocho números o sea números era el no era tu nickname no era un nombre eran números sí, entonces sí. era muy difícil contactar con la gente en el MIRC pues eran canales el latin chat o sea cosas donde a lo mejor volvías a platicar con una persona con la que platicaste algo hace tiempo y a lo mejor ya nunca lo volvías a ver entonces la televisión era lo que te daba referencias de todo todo lo que aprendíamos Bien. lo lo aprendíamos literalmente en la esquina y en la televisión. Bien. Oye, qué
1: bueno qué bueno que menciona. A mí el MIR no me tocó, yo nunca lo usé. Mi maestra de... no sé si era computación o algo así, sí nos puso su numerote uh -huh. ahí para el MIR, pero pues ninguno lo usábamos. Pero en el 2002 fue el año en el que empecé, empecé a usar Messenger. Me acuerdo uh -huh. mucho porque lo empecé a usar en el... en las pequeñas vacacioncitas que hay entre semestres. Uh -huh. Entonces, pues el semestre terminaba en enero. Entonces ha de haber sido en finales de enero, principios de febrero que empecé a usar el Messenger y que me puse ahí a agregar este, a mis compañeritos de, de la prepa ¿no?
2: Sí, el Messenger fue el, fue el que nos abrió Un poquito más eso de Tener una charla continua con los amigos Porque eso te, Con tu correo electrónico te grababas Y o sea, ya tenías tu lista de contactos este, Recuerdo que Ya cuando estaba en la carrera en el 2002 Una amiga nos pasó su correo y yo lo escribí mal y contacté a una chava de, de, de Toluca, el Estado de México, con la que tuve una, una amistad. Bueno, hasta la fecha todavía la considero amiga, aunque, aunque diga que es como hablar como el aire, porque hace mucho que no la no platico con ella. O sea, pero era, era muy, bueno, era lo más cercano que tenías a platicar con alguien fuera A través de, del Internet. A través del Internet, sí. Y... No es como ahorita de que cual, a cualquier hora le escribiese, no, tenías que quedar una hora porque tenías que usar el internet del teléfono. De modem, sí, es cierto. ¿Sí? Antes o usabas el teléfono o usabas el internet, no había de dos. <risa>
1: no había de dos, sí, sí. A ahorita me trajo un montón de recuerdos porque esta es la época, o sea, del 2000, finales del 2001 al 2004 es mi prepa, entonces, uh -huh. para mí es, es mi adolescencia por completo, sí, me acuerdo de ese, de ese mes que, de hecho, encontré a, ahí me empecé a llevar con... No, a mí me empecé a llevar con unas amigas con las que me llevaría hasta hace un par de años. Uh -huh. Este, que a través de ellas conocí a una de las que ha sido una de las amigas más longevas que he tenido este, uh -huh. Pero no, no me acuerdo si hablé con ella en Messi Creo que no, porque ella, ella era tímida, yo era tímido Así que estaba canijo que nos contactáramos así nada más en frío Pero sí me empecé a, llamar, a llevar mucho con dos de sus amigas Que eran uh -huh. súper extrovertidas Y eran de las que todo el día estaban en el Messi y en la fregada Entonces ahorita me acordé de eso El Messi lo llegamos a usar como cobachos ¿Te acuerdas con, cuando sí. ya le implementaron los chats eh, multitudinarios? Uh -huh. Ahí podíamos hacer nuestras juntas cobachas. Si no mal recuerdo, ahí hicimos la junta igual con los con los de Comic, ¿cómo se llamaba el equipo del, del Triquitraques? La Con Comic, no. Comi vale, tú... Comic Corp, antes de Comic Corp. Antes de Comic Corp. Era la con ah... ¿no? Sí era con cómics. Antes de que se acercara. Antes, de... antes, antes de con cómics era otra cosa, sí, más larga. No me acuerdo, sí, sí me, acuerdo, me acuerdo que ahí estuvo el triquitraques y, y un uh -huh. montón de gente. Uh -huh. que seguro varios de ellos ahorita ya están en la covacha. Uh
3: -huh. sí. Ya
1: reclutados
2: sí. por Valentín.
1: Por Valentín.
2: Es como sí, le gusta el, agarrar cascajo de todos lados.
1: <risas> el messenger, el famosísimo uh -huh. messenger, que ya, ya dejó de existir, porque
2: pues, lo reemplazaron las mil y un redes sociales... Sí, no, pero el, el Messenger, o sea, era tan, tan bonito, o sea, que tu nick podías ponerle cantidad de cosas.
1: Sí, lo llenabas de lo llenabas de iconitos y la fregada.
2: Iconitos y texto y bla, 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 y los zumbidos, los clásicos zumbidos para molestar pues, a la yo, gente. <risa> sí,
1: para que te hicieran caso cuando no te respondían. Sí, sí,
2: eso para la chaviza que no sabe que es un zumbido, imagínense... Que el tonito que les, les llega cuando das un mensaje, pero con un sonido tres veces mayor y más largo. Así, brrr, y los, este, lo, los stickers que ahorita están en el WhatsApp, o sea, también existieron en el Messenger antes. Eran...
1: Pero, pero el Messenger podías mandar, no en el 2000, pero ya más adelante, podías mandar stickers con sonido. Uh -huh, que te sí. interrumpían la pantalla por completo, sí. que eran castrosísimos.
2: Así es, yo me acuerdo que era ver, uno de un beso y uno de un ovni. Y así, sí, era muy molesto. Y, y un monito gritando: ¡Hello! ¡Hello! <risa> sí, eso es cierto. Pero era una época muy, muy divertida. Muy bonita. Esa. Ajá. Es,
1: esa es otra cosa que me interesa de, 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 de estas retrospectivas, porque ya a partir del dos, bueno, desde el 2008, pero a partir del 2000, 2001, 2002, ya empieza la era del Internet. Ya es cuando vamos a empezar a recordar cómo era el Internet en, en pañales. Uh -huh. no La web la web todavía es la web 2.1, el inicio de la web 2.2, que es la web de las redes sociales. Uh -huh. Ahorita que está muy de moda hablar de la web 2.3, web pues ya es ya viene siendo el momento de rememorar eso uh -huh. y contarle a nuestros hijos cómo era, cómo era el internet cuando el internet todavía era un viejo este sin ley.
2: Ajá, sí, que las, era muy difícil. Bueno, la información ahí estaba, pero no había un, creo que el buscador más conocido que de ya época era el Altavista. Altavista y Yahoo, ya estaba, pero todavía no agarraba popularidad. Sí. Altavista estuvo desde los Finales de los 90 era el más popular hasta que llegó Yahoo. Este, y ahí buscabas de, buscabas de todo. No había lo mismo, el mismo indexado que hay ahorita. O sea, te, tenías que buscar mucho más que antes ser más específico o tener de plano la página que ya, ya quería. Este, y era muy difícil bajar algo de información que fuera confiable con las velocidades tan visibles que teníamos. O sea, bajar una foto, te tardabas horas. O sea, horas para una foto este, las opciones que había para bajar información o música o libros, este, me acuerdo mucho del, del mir, el que había canales para bajar música, haz de cuenta que es como la gente que conoce ahorita Telegram, hay un, como en el Telegram que buscas una canción y la puedes descargar así el que era algo similar, podías buscar una canción en ciertos canales y te decía quién la tenía y con qué velocidades y la ponías a bajar, pero también era... Bajar una canción de 3 megas era cosa de de horas.
1: Sí, ahí, era, ahí bajabas canción por canción, nada de bajarte todo el, el no, disco.
2: No, o sea, bajaron un tráiler de una película, o sea, en el, el tráiler de Spider-Man, yo lo bajé para el Ready Player One, no, player, player One se llamaba el reproductor o el Quick Time. Sí, sí,
1: yo no, know, ya sé cuál dice, sí, sí, sí. Uno era el Quick Time, que era uh -huh. el, de, el, de, el que usaba Apple, y el uh -huh. otro, era el que dices,
2: el M, -play, M Player, algo así. Sí, o sea, M Player, algo así. El Quick Time era el que te Ofrecían mejores eh, calidades, pero también para un tráiler de dos minutos te tardabas horas en, en que se bajaba y se pausaba, se bajaba y se pausaba.
1: Sí. Y además, dato curioso, en el 2002 por fin tumbaron a Napster. Claro que para mm. el 2002 ya teníamos, este no me acuerdo si era el Ares, el Linewire, o cuál era el que usábamos, Estaba el, pero ya el Ares, había un montón.
2: El linewire, estaban haciendo el emule, o sea, el había emule. opciones por todos lados.
1: Sí sí, pero uh -huh. sí, descargar algo te costaba uno y la mitad del otro, tenías que dejarlo ahí, por eso uh -huh. es que nacen estos de P2P, porque eso se puede pausar la descarga y no uh -huh. pasa nada, nada más va a tardar más tiempo en descargarse uh -huh. porque antes de intentar descargarlo de un solo lugar, no, si se te trababa a, a la mitad, ya valiste sombrilla
2: sí, es, esos programas fueron muy populares para eso, porque ahí ya buscabas lo que querías, lo encontrabas y, y se bajaba solo ya no más lo dejabas toda la noche, lo triste de eso es que como, pues este, este conectaba el teléfono. Muchas veces tenía la opción de que si desconectabas se desconectaba automáticamente y era cuando hacías 20 llamadas en una noche sin, sin quererlo. Y es donde el recibo del teléfono, pues ya es cuando tu papá te perseguía con el cinturón. Aquí lo bueno es que con mi papá también usaba el sistema para bajar sus canciones y todo. O sea, no nos regañaba porque también caía en lo mismo. Y imagínate en una casa donde somos cuatro hombres que quieren usar una computadora con internet. O sea, todo el día estaba ocupada. Sí. Y cuando digo Aquí todo el más... día es en la madrugada también. O sea, me podía despertar <risa> a las 4 de la mañana y había alguien en la computadora, ya sea mi hermano o mi papá.
1: Sí. Aunque eso nada más duraría un par de años porque ya para el 2006 ya el wifi Wi-Fi ya estaba ya estaba de moda y, uh -huh. y Telmex ya estaba intentando hacer el, el
2: este ya estaba intentando hacer el, uh -huh. el, el cambio el cambio total, ¿no? Sí. Pero ya, sí. ya cuando tenés internet en tu casa de con el cable alámbrico que te dejaba el teléfono aparte, pues ya, ya fue algo que... De hecho, fue un, en, acá en la Laguna, Megacable fue de los pioneros en eso junto con Telmex. O tenías Telmex o tenías Megacable. Y con Megacable te ofrecía la tele y aparte el internet y ya te dejaba libre el, el teléfono. que Entonces fue oh, una, uh -huh. una opción muy, muy buena, pero pues tristemente Megacable no es una de las empresas no. que le guste... Tener muy felices a sus clientes
1: A mí me salió muy malo la hora del Mediacable uh -huh. Cuando lo contratamos y, y bueno, para los que sean muy jóvenes y no les tocó Han de pensar, qué horrible época Pero pues no, para nosotros en ese momento era así como tecnología de punta Porque veníamos uh -huh. de cosas peores
2: Sí, sí <risa> O sea, ya es... Y ahorita dice, ah, pues que, ¿y por qué no usaban el teléfono de alguien más? Niños, en ese entonces había un dispositivo sí, para toda la familia.
1: Okay. Una nadie, línea.
2: Sí, una, una línea. Tú una línea. La línea, o sea, nadie tenía su computadora, era una computadora para toda la familia. Ah, bueno,
1: además, sí, era la época donde la computadora se veía como un mueble de, de uh -huh. casa, o sea, era una sí. por casa, nada de que todos tuvieran la un, un, una, y además era una línea de teléfono, o sea, podías tener más de un teléfono, pero era uh -huh. la misma línea. Sí. Solo un riquillo, o sea, los riquillos que sí le podían poner una línea a sus hijos, pues ahí ellos sí podían tener dos, pero los demás Ajá. teníamos una computadora y una línea de teléfono,
3: Ajá. y
1: para la de contar. Y además, sí. como decíamos, ese es ya el inicio de la web 2.2 cuando se empieza a ser social. Antes uh -huh. de eso, los que empezamos a usar un poquito antes las redes, digo, la, la, el internet, pues la usábamos con GeoCities, con LatinChat, con uh -huh. ese tipo de cosas que eran muchísimo más complicadas. Y como dices, el Messenger te permitía conectarte con la gente de tu alrededor. En LatinChat y similares, pues era saber pues, a quién casabas, ¿no? Uh -huh. a, los foros eran un poquito más, este, más sociales, pero los foros también eran muchísimo más nerds. Eran cuando encontrabas un foro de algún tema esos temas específicos que te interesaban a ti, uh -huh. y aquí en México como que no agarraron tracción sino hasta mucho después
2: Sí, aparte los foros no eran tan en tiempo real, ¿verdad? ponías tu mensaje no, no. Y, y esperaba que alguien contestara que te metías, en cambios o sea, por, como te digo con el Mirk, que eran canales donde podías encontrar con gente, podías buscar canales de todo el mundo, pero ya no podías volver a hablar con, la con una gente, con la misma persona a menos que se compartieran sus números de ICQ, o su correo para el messenger, uh -huh. o que quedaran y que apuntaran el canal en el que estaban, en el servidor, el canal, uh -huh. el país, y eso uno lo hacía en los cafés internet, o sea, las opciones eran sal salir de tu casa, ir a un café internet, pagar de 5 a 10 pesos por una hora de internet, Estarte ahí navegando internet, platicando en el Mirk y ya, pues todo lo que podías hacer, no puedes, no puedes hacer gran cosa, o sea, no ibas a un café de internet a jugar videojuegos.
1: No, bueno, yo sí, pero ya un poquito después, por el del 2004... Uh -huh. Sí, va a jugar este Age of, Age of Empires y Age of Mythology. Uh -huh. Que de hecho Age of Mythology sale en el 2002.
2: Sí, ¿de cuándo es el StarCraft? Creo que el StarCraft es el que empezó. Ha de ser ah. más viejo, pero es el que empezó este tipo de juegos. Sí, sí, fue cuando ya usabas la, la computadora pues prácticamente para jugar. Y más que nada en línea, jugar en línea. Desde el 98, ¿sí? por ahí del 2000. Ahí
1: Sí, digo que el, el del 98 en adelante es cuando el internet se comienza a ser ya más popular, ¿no? Que no es nada uh -huh. más cosa de nerdo, sino ya para sí. todo el mundo. Uh -huh. Pero el Messenger fue el que jaló a muchísimo. aquí en México por lo menos fue el que jaló a muchísima gente al internet. Sí.
3: Uh -huh.
1: Oye, pero regresando a los Simpson, tengo aquí dos datos curiosos de los Simpson. Ya los Simpson ya iban de bajada, ya, ya son las uh -huh. temporadas malas, pero es la este año sale la temporada en la que viajan a Brasil y causan un conflicto internacional porque, porque dicen que un mono ratero es el secretario de turismo. <risa> es la temporada en la que sale Stan Lee uh -huh. que en ese momento Stan Lee le acababa de pagar dinero, digo Marvel le acababa de pagar dinero a Stan Lee para que no los demandara y no la hiciera de pedo con Spider-Man que uh -huh. pues como iba a salir la película. Entonces Star Lee estaba cacheando su, su fama a full. Uh
3: -huh.
1: Y además es el año en el que, no para esa temporada pero para la siguiente es el año en el que van a dejar de trabajar con animación tradicional. El 2012 es el año en el que que la producción de los Simpsons se pasa por completo a digital.
2: Sí, fue una, una época triste para los Simpson. O sea, yo creo que la gente lo, los veíamos ya más que nada por... Por costumbre. inercia. Sí, por costumbre e inercia más que por la calidad de lo que estábamos viendo. ¿eh? Sí. Porque los chistes empezaron a ser malos. No sé si por aquella época salió Padre de Familia. Este
1: este, este año es el año en el que lo cancelan. La primera cancelación de Padre de Familia, que creo que es en la temporada 2 o 3.
2: Uh -huh. Sí, que es cuando los Simpsons empiezan a mirar a ese lado. No, oh, mira, es que esto les funcionó eso. Y empiezan a tratar de copiar Padre de Familia con sus gags que no tienen... Razón de ser cuando los Simpson era, aunque era una caricatura y tenía sus propios chistes, que ellos mismos se burlaban de su propia continuidad, tenían un estándar como canónico de que vamos a hacerlo un poquito real. Al momento que entra Padre de Familia, que Padre de Familia son puros gags que cuentan una historia los Simpsons lo imitan, imitan a lo imitador, y es cuando se pierden en esa, en esa época oscura que todos queremos olvidar de los Simpsons que creo que nada más Valentín vio con gusto Sí, acabo de checarlo, yo desde el capítulo de la banda
1: del luxo eh, donde destruyen el, el edificio de Mac, uh -huh. fue cuando dije, ya los Simpsons dejaron de ser cool, que es un, una temporada antes que esta, uh -huh. aquí es donde también ya empiezan a valerse mucho de los cameos, por uh -huh. eso me acuerdo mucho del cameo de Stan Lee, porque sí se, se a pesar de que yo en ese entonces era muy fan de Stan Lee, sí se sintió mucho como, ah, mire, el, el chiste de ese capítulo es que va a salir Stan Lee. Y uh -huh. ninguno de los chistes del capítulo me parecieron graciosos.
2: No, y más así de burlándose el mismo. Ok, oh, yo soy Hulk, o sea... Ajá. <coughs> yo soy Spider-Man, yo soy esto. Y yo, ok... No, miento, miento. Sí me dio
1: risa el de cuando regresan al, al, al calabozo del androide y se vuelven a encontrar a Stanley dice oh Dios mío, Stan Lee regresó y el del tipo de la no, dice sí. es el niño Stan Lee nunca se fue
2: <risa> sí. Sí, quizás eso fue lo mejor Pero Pero ya lleva la bajada uh -huh.
1: Por ejemplo, en el capítulo de Brasil el, el único chiste que realmente me dio risa Es donde el niñito el que va a buscar Lisa, les dice, es que te mandé una carta Y no, pero no supe a qué Springfield Mandarlo, en qué estado uh -huh. viven Y Lisa responde, ah, es como una especie de misterio uh -huh. Eso me hizo medio, medio cool uh -huh. Pero sí, a ya, eso ya nada más los veía Valentín, sí, todo los... Valentín Los seguía viendo religiosamente
2: Y creo que es cuando, cuando el, el doblaje original estaba tan endiosado o sea, cuando este Humberto Vélez se creía que era Homero Simpson y que podía hacer lo que quisiera en el doblaje. Sí. Y eso, o sea, al principio era divertido porque metía cualquier cosita, o sea, pequeñas cositas. Pero ya cuando... Siente que él es Homero Simpson y mueve todos los diálogos metiendo referencias y tropecializando el doblaje. Es cuando dices, eh, ok. O sea, como, dobla, como doblador eres muy bueno, pero como, como comediante no. Entonces, date cuenta. Fíjate, yo
1: siempre lo odié. En parte es por mm. mi malinchismo, pero en parte también a mí me caía muy gordo. Un par de años después, en el 2004, un tipillo me, me mostró una entrevista... Bueno, entrevista, una participación que tuvo la voz del señor Burns en una convención de cosas nerdas de Mérida, uh -huh. y ahí el tipo descaradamente dice, no, es que los Simpsons tienen, tienen la fama que tienen por nosotros, porque nosotros le pusimos la gracia, eh, son nuestros chistes los que realmente hacen gracioso eh, en la serie, y yo, ahí sí o sea, ya, ya aparece entonces yo decía güeyes, están doblando los chistes que hacen otras personas, no es como uh -huh. que ustedes sean, digo, sí en, sí tiene su talento y todo, y en ese esa época, todavía en esa época se endiosaba, como dicen, se endiosaba muchísimo a estas personas, que fue lo que les hizo perder el piso. Uh -huh. Porque sí, no, se creía así de que, no, porque había ese mito de que por el Tata más que nada, el Tata fue el que sí. inició este desmadre, de que ellos eran los que le ponían la gracia, porque si no le metían esos pequeños datos, es, esos pequeños cambios de guión, nadie se iba a reír porque pues, el, el humor gringo no es chistoso y la fregada, el tiempo me ha dado la razón porque ninguna de estas personas pudo transicionar a la economía de YouTube, uh -huh. si de verdad fueran lo graciosos que ellos decían ser, si de verdad hubieran tenido el talento que ellos pavoneaban tener, hubiesen podido transicionar a la economía de YouTube, mira facilito Uh -huh. Si hubiesen creado su canal de YouTube O su canal de doblajes chistosos O lo que, sus podcasts o lo que tú quieras Y ninguno pudo hacerlo, todos siguen Dando entrevistas sobre los Simpsons No sé quién sí. sea el gordito que, que todavía Da entrevistas, que ya salió a decir Que cuando los despidieron, no es cierto que fue, que fue un problema de ego, sino que nada más La empresa para la que la trabajaba no renovó El contrato y, y pues les dijeron Sabes qué, nosotros tenemos que sacar la temporada No los vamos a estar esperando, y fue que Contrataron a los otros, uh -huh. eh, pero te acuerdas Que cómo lo vendieron, como que los habían despedido que porque estaban pidiendo más dinero que la fregada, ah, sí,
2: sí. De hecho, en aquella época, el señor Pernas vino acá a la laguna. Creo que fue cuando en esa época, aquí hay una convención que se llamaba Carnage. No me acuerdo que esto lo hacen. Era median, medianamente popular. Era una vendimia de piratería, ¿verdad? pero. <risa> Este, trajeron a actores de doblaje, vino el señor Burns, trajeron a este René García, el que hace la voz de, de Yoga y de Vegeta, uh -huh. y trajeron al que, a Raúl Barrera, el que hace la, hacía la voz de Sella y de Dick que ya falleció. Trajeron tres pesados, este, y el señor Burns así, no, que nosotros, y que era la época donde iban a sacar la película de los Simpsons, y él afirmó, ah. afirmó ahí, que los habían contratado ya, y que ya estaba listo, y que ellos iban a doblar la película. Y resulta que no. este Resulta que no, pero sí se sentía así. O sea, el señor es, es una gran persona, platicas con él y es muy atenta, te trata muy bien. este te de, Le decías que te grabara su día ex, eh, excelente y te lo graba en el celular todo. Pero sí, el, el ego los tenía muy, en ese aspecto los tenía muy inflados. O sea, ellos sentían que eran los personajes, cuando no. O sea, yo entiendo que la historia que cuenta Humberto Vélez de que el mismo más me dijo, sí, sí, tú eres Homero. Yo, yo, Okay, O sea, tal vez es lo que él buscaba, pero no quiere decir que tú seas el personaje, que eso me molestó mucho de él porque incluso en un programa de eso de este que consigue mujer, no sé qué, estaban las monas ahí, invitaron a Humberto Vélez, pero él estaba tirado en, el, en un sofá con una playera blanca y un pantalón azul, y yo dije, que okay, eh, sí sabes que no eres Homero Simpson, ¿verdad? Y a, tratando de actuar como Homero Simpson y...
1: Eh, eh, eh sí... Okay. Sí, era de las ventajas de, de, de vivir en la época sin un internet tan tan expandido, porque eso uh -huh. no lo pueden hacer ahorita. O sea, uh -huh. hacen eso ahorita y les cae la Fox así con todo el peso del, uh -huh. de, de, su, de sus abogados. Pero en esa época sí, todo el mundo podía decir que Groening era su súper mejor amigo, la fregada, porque también lo hizo este, el güey de Kaboom. También uh -huh. lo llegó a decir que pues, él era el preferido de, de Kaboom y que la fregada, y que nada más él tenía talento y la chingada y poco era cierto. Uh -huh. Pero bueno, también los Simpsons ya iban de picada, nada más que las cosas populares tardan mucho tiempo en morir para los que están esperando cuándo va a morir el, el MCU, les digo, para el 2002, las películas de Disney ya no eran chidas, Lilo y Stitch, fui, Lilo y Stitch junto a las locuras del emperador fue el último este, la uh -huh. última bocanada de aire, de, aire, eh, de aire fresco que tuvo Disney, pero ya estaba bien muerto el, Disney, el estudio Disney y la gente no lo aceptó sino hasta por ahí del 2006, 2007 con eh, los Robinson y con Chicken Lido, todavía en vacas vaqueras había mucha gente que quería decir, no no, 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 todavía, todavía sirve, todavía sirve.
2: No, Vacas Vaqueras fue el último de animación tradicional que hicieron. Sí, este, y ya... Vale. Lo voy a cambiar el estilo por computadora y tratar de revivirlo con la princesa del sapo, pero pues no. Pues no,
1: no pegó no La princesa del sapo sí ya, ya la hizo bajo, bajo John Lasseter, que fue el último uh -huh. intento por, por hacer animación tradicional, pero ya la animación tradicional ya estaba bien muerta. Uh -huh. Porque pues también es, es, es más trabajo realmente para un producto que se va a consumir con la, misma, con la misma facilidad y va a ser desechado de la misma forma que un producto por computadora. Entonces, ¿para qué? No sí, y, más por, tanto
2: y más con el... ...el tipo de, de industria que lograron con Pixar... ...de que, ¿sabes qué? Película al año, película al año, película al año... ...y después... Sabes que dos películas al año, eso es relativamente desde hace poco que empezaron con eso de sacar dos películas al año, una para mediados y otra final para finales, que les afectó el, el mismo proceso que tenía Pixar, porque estaba leyendo un libro sobre, sobre creatividad de uno de los directores de, ajá, de Pixar, donde te explica cómo es el proceso de crear una película. este... Lo que hacen para ver los errores, bla, 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 y, y mejorar su producto. Pero es un sistema que no está diseñado para tanto trabajo. O sea, porque la gente de calidad os, se va a enfocar en una sola cosa. O sea, tienes un, ellos le llaman un brain trust, donde muestran el producto y te dicen, sabes que aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro, pero... Está enfocado esa misma gente, pues va a hacer otras cosas, ¿eh? Imagínate para hacer lo complicado que es hacer, juntarlos para una película, ahora para dos.
1: Sí, ¿qué es lo que les ha pasado en los últimos años? Que nadie uh -huh. puede decir que han perdido mucha calidad, porque pues, el nivel de calidad de Pixar ya es hasta matemático, ¿no? Ya te van a hacer uh -huh. llorar con una fórmula sí. matemática. Pero sí se siente que ya no le echan las ganas que le echaban hace 10 años.
2: No, o sea, yo, ya... si... Mira, yo uh -huh. siento que Pixar está evolucionando algo que Disney no quiere. O sea, Pixar ya no está haciendo películas para niños. Pixar está haciendo, no, película, está haciendo no, películas eh, para adultos.
1: Ajá, sí. Soul es una película que toca una temática que solo entiende una persona por lo menos mayor de 35 años. Uh -huh. Porque... Porque como, todos, como todo buen creativo, cuando estaban más jóvenes, todo era, no, lucha por tus sueños y dalo todo y lo vas a lograr. Y Soul básicamente es, no, espérate, igual lo puedes dar todo, igual lo puedes lograr. Y resulta uh -huh. que pues, la vida sigue siendo la misma mediocridad de siempre, sí. que es básicamente el mensaje de Soul. O uh -huh. sea, luchar por tus sueños o dedicarte a otra cosa, da igual, porque al final... El resultado puede ser el mismo, que es un mensaje muy adulto, o sea, solo uh -huh. lo vas a entender si ya tienes más de 30, más de 35, si ya has tenido ciertos traspiés en la vida. Ese mensaje para un chavito de 20 le sabe parecer hasta crastrante, ¿no? Que te sí. diga, no, vas a... aunque termines tocando con tu ídolo, pues la vida va a seguir siendo la misma, porque pues no no va a cambiar nada por una, por una noche de, de logros.
2: Eso que te dice, de, ¿sabes qué? Es que llega un punto en la vida en que te pierdes de las cosas que están a tu alrededor y no las disfrutas, o sea, uh -huh. te enfocas tanto en tu sueño que olvidas todo lo que está alrededor, yo siento que esa es una parte del mensaje cuando la alma se pone el cuerpo y le dice, es que mira todo lo que está aquí, el sol, la comida, bla, bla, bla. Y son cosas que nos parecen tan cotidianas que las dejamos de lado por andar reenfocados en otras cosas. Y, y sí, o sea, un, una persona, así como dices, de 18 o 20 años, pues no se va, no se va a preocupar en, en eso, ¿verdad? Porque es tan cotidiano salir y ver el sol y sentir el calorcito que no lo atesoras hasta que ya estás en un momento de que, pues, ¿cómo le haces? Y ya trataste por 40 años de perseguir tu sueño y no se dio. Y justo sí. cuando parece que la vas a hacer, no la haces. O sea, no, no, cualquier, no cualquiera lo, lo va a entender. Tiene que ser un, un alma algo vieja y algo traqueteada para ver ese tipo de mensajes. Y menos un niño. ¿verdad? Un niño va... Yo siento que ahorita Pixar está haciendo películas para adultos y cortos para niños uh -huh. La mayoría de los cortos que hace Pixar y que puedes encontrar en Disney Plus Están muy enfocados para niños y, y son muy, muy buenos Miren, para para nosotros, escuchas, para que vean
1: el enorme cambio que ha tenido Pixar En el 2002 no tuvo película, pero en el 2001 saca Monsters Inc Y en el 2003 saca Finding Nemo Quien haya visto Monsters at War, no sé si fue porque estaban muy hartos y, y nada más lo sacaron porque Disney se los pidió, o si en verdad tenían ganas de hablar de lo mucho que luchar por tu sueño realmente no vale la pena, porque Monster Wars es depresiva a morir. No sé si sea intencional o nada más se ve así porque ni ganas tenían de, de trabajarla, pero es una historia donde te hablan del conformismo a morir, o sea, decir, Ay, sabes que igual y seguir las órdenes del jefe no es algo tan malo, eh mm -hmm. aunque al final sí, este sí se vuelve un monstruo un, un, un este, monstruo que hace reír, pero sí, toda la serie es así como que ah, igual, igual y ponerse la camiseta de la empresa no es algo tan malo. Entonces, sí se siente muy, muy cínico, ¿no? Muy, ¿sabes qué? Estamos atrapados en Disney. Como artistas no vamos a poder evolucionar porque Disney nos quiere para el mismo nicho que, que, nos, que, que nos tenía hace 20 años uh -huh. y nosotros pues ya no somos los mismos artistas de hace 20 años, ¿no? Queremos hablar de otra cosa. Y Luca, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo siento con, con las películas de Pixar? No son malas porque su fórmula está hecha con precisión matemática, no pueden ser malas, pero ya no tienen el alma que tenían. O sea, por eso es que Encanto, por ejemplo, es tan buena, porque es muy, muy diferente a lo que Pixar te entregaría. ¿no? Está muy lejos de la fórmula de Pixar, el mensaje es más ad hoc al tiempo, a los tiempos modernos, es algo que... que no le va a permitir Disney hacer a Pixar.
2: No Y aparte, o sea, Encanto, aunque es una... Producción para Colombia con colombianos Que no se, no se nota mucho en el en la voz que En el doblaje que yo siento que no entendí eso Yo no me hubiera quejado si lo hubieran puesto Con acento colombiano porque No, lo que, pasa,
1: lo que pasa es que es una producción Para Colombia que le dieron a, a Lin Manuel Miranda Entonces es más sí. como una producción Genérica latina
2: Ajá, sí pero, o sea, uno de los puntos importantes es que si provienes de una familia numerosa, como no, muchos o sea, acá en México, en América Latina, uh -huh. con papá, con padres, con muchos hermanos, o sea, que tienes muchos tíos y, y así, o sea, la entiendes, o sea, te pega, te, te pega lo, la parte final, o sea, cómo los personajes los asocias con familiares, o sea, ah, mira, mi tía es así, mi tío es así, mí, mi tío es el, la... el marihuana del que nunca hablamos, ahí está. <risa> y...
1: A mí la, la parte de... La canción de, de Nadie Habla de Bruno es mm. un destilado de cómo las familias latinoamericanas manejan los temas y las personas incómodas. Ajá. O sea, esa... No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de él o de ella. Vamos a fingir que no existe y no hay ningún problema. Ajá. Así es. No, sí, sí. Pero bueno, eso no lo podría hacer Pixar porque Pixar tiene una fórmula ya muy, muy, este, metida. Ajá. Este, encanto, Aunque tiene una protagonista y todo gira en torno a una persona, es una película más coral, ¿no? Donde todo... Ajá gira en torno a las interacciones entre todos los, los protagonistas, algo que la fórmula de Pixar no permite que yo creo que no. ahí es donde, donde, donde Pixar está sufriendo, cómo entrar a este nuevo CJ ya lejos del individualismo del que ellos fueron uh -huh. grandes
2: este, avatares ¿no? Sí, es que. Hay, Porque también uh -huh. Es que la, la gente de Pixar, la realidad es que los directivos se están poniendo viejos. Sí, los ya son Los directivos muy viejos. De, de Pixar eh, son viejos, o sea, están trabajando en esto desde los 70s Entonces ya, tiene, ya están este, encaminados hacia, un, hacia una forma de hacer las cosas. Y mientras no le den libertad a sus artistas que. Se ven que son muy talentosos, la verdad, pero como te digo, ya tienen una idea de hacer cómo hacer las películas y hacia dónde llevarlas uh -huh. y hacerlas así más sentimentales y... Acá. Mientras que a veces Disney es más de... ¿Sabes qué? Es que quiero hacer una película divertida, musical, como, como Disney las ha hecho, ¿no? Uh -huh. Cuenta su historia, metes cinco o seis canciones que se le pegan a la gente, que le van a gustar a los niños, y le metimos cosas para la familia. Que Pixar yo creo que hizo eso con Coco y ya no lo ha podido replicar a ese momento. Y, o fíjate,
1: sea. y fíjate que Encanto comparada con Coco es básicamente... Encanto hace mucho mejor lo que Coco intenta hacer A eso por eso, a eso a me refiero con que Encanto puede tocar estos temas De una mejor manera Porque no está construida la fórmula de Pixar uh -huh. Coco está construida la fórmula de Pixar Entonces no se puede salir de ella Y por lo tanto no puede llegar a representar también la visión latina. Y bueno, también está el hecho de que Coco no tuvo latinos en la producción, ni uh -huh. Manuel Miranda es latino, uh -huh. este, aunque está muy agringado, y, y, y ahorita está como que un backlash contra su persona pública, ¿no? Porque ya está muy, muy sobreexplotado y la fregada. Pero sí. bueno, él es latino, él, él conoce esta es la mentalidad, ¿no? Uh -huh. de, especialmente de estas familias grandes.
2: Así es. Sí, yo creo que esa es la, la diferencia, pero... Nos regresamos al 2002 porque estamos muy, muy, muy lejos. Sí, sí, sí. Oye, te voy a, te voy a poner, te voy
1: a decir las, las series de animación que se estrenaron uh -huh. este año. Y ahí tú me dices si quieres hablar de alguna. A Yo ver. sí quiero hablar de, así rapidito de una, pero bueno. Uh -huh. Se estrena Quimposible, se estrena ah, Jimmy sí. Neutron, se sí. estrena Mucha Lucha, se estrena okay, Clone sí. High o, o La Escuela uh -huh. de Clones. Sí. Se escuelan Los Chicos del Barrio y se estrena He-Man. Yo nada más con Quimposible, Jimmy Neutron, Mucha Lucha y los Chicos del Barrio. Es la época en la que yo me alejé de la animación americana
2: Porque ninguna de esas me gustó es un eres, tipo de... eres una persona despreciable Si no te gustó, <risa> imposible Ni los chicos del barrio o sea, aquí... Chicos
1: del barrio, hablando, hablando de traducciones horribles Chicos del barrio la odio por sus chistes
2: forzados Es buenísima, los chicos del barrio es buenísima O sea, y tienen el episodio final Que es una, es una versión de Cartoon Network de Animatrix O sea... ¿Por qué es eso? O sea, es el concepto de Animatrix, el, ¿te acuerdas el del el segundo renacimiento? ¿Cómo te contaba la computadora la historia de cómo pasó todo eso? ¿Cómo pasaron los eventos de Matrix al principio de que lo del primer robot y la isla de robots y cómo los, se pelearon con los humanos? Eso te lo hacen los chicos del barrio al final. Y es buenísimo, buenísimo. Este, y aunque son historias aut autoconclusivas, la mayoría, conforme pasan las temporadas, se vuelven, agarran cosas y, la, y tienen su historia canon. De cómo el señor, creo que el, el papá del número uno era un chico de barrio en su tiempo. Sí. Y el que es el malo o era amigo de él o, o creo que es, es hermano de él o algo así. O sea, es el, su tío. Sí, o es sea. su tío. O sea, está buenísimo. Luego el, el hermano número 2, que, que es número T. Porque... <risa> no, yo soy número T, lo T no es un número, es una letra. ¿No? Y el güero no, bueno con, no. la, con la cookie, no, no. A mí me gusta muchísimo. Los chicos del barrio yo sí me entretenía mucho. Y con Quimposible también, de lo poco que, que hizo Disney en ese momento de animación, bueno, de lo, de lo mucho que hizo. Así que Juvenil me gusta mucho también. No vi la película nueva, pero acaba la de salir ¿no para Disney para Disney para Disney Plus hace como dos años relativamente. Uh -huh. dos o tres años sí pero me gustaba mucho o sea los personajes este las historias mucha lucha eh. eso sí nunca me gustó a mí me gustaba bueno, la canción pues, de, lo, de los chicos del barrio que son aquí de la laguna que es lo más rescatable
1: <risa> Jimmy Neutron nada más lo ubico porque hizo crossovers con los Padrinos Mágicos cuando los Padrinos Mágicos eran cool, uh -huh. antes de que se le votara la canica But Butch Harman sí. pero las que yo sí les voy a recomendar mucho son Clone High que además va a tener un revival ahorita, le dieron luz verde a los creadores porque nada más se quedó en una temporada, es una muy buena uh -huh. serie para los que no lo ubican, trataba de una secundaria a la que mandaban a todos los clones de personajes históricos, porque un científico loco crea clones pero por desgracia nada, se desarrollan en tiempo real o se desarrollan uh -huh. hasta la adolescencia, entonces van a ser adolescentes y se van a desarrollar como un humano normal, entonces tienen que mandarlos a una, a una preparatoria. Sí. Es un humor que, que, ahorita, que en el 2021 va a ser un poco complicado revivir, especialmente con el personaje de Gandhi, uh -huh. que es el alivio cómico, pero es súper castroso, y este era de la época ella en la que algunos chistes racistas se retomaban para resignificarlos y abrazarlos y este tratar de quitar el lo racista al, al aceptarlos, ¿no? Entonces uh -huh. vas, quiero, Me interesa ver qué, es, qué hacen con eso Pero el personaje principal que es Abe Lincoln Me gustaba mucho porque es súper Soquete, está uh -huh, enamorado uh -huh. de, Clo, de Cleopatra, que es la uh -huh. chica popular Que anda con este Con JFK, el presidente ¿no? John F. Kennedy <risa> que además a JFK lo ponen En una, en una, en una casa Homoparental, sus papás uh -huh. son son gays. Es, uh -huh. eh, y él es así un super mujeriego. Uh -huh. Y bueno, es pareja de Cleopatra que es la chica popular. Y la que está enamorada, de es este, eh, Ana de Arco, que es uh -huh. así como la chica gótica. Está preciosa la caricatura. Imagino que en el Revival se van a ir más por esa parte cute dramática que por la, que por la comedia, porque la comedia sí a mí me gusta porque me tocó en su momento. Pero sí era comedia edgy soqueta de los 2000. Sí. La, la pasaban mucho en, en Cartoon Network. Y la otra que también pasaba en Cartoon Network es he y los Amos del Universo o la del 2002, para los que lloraron y se rasgaron las vestiduras por, por He-Man, eh, por Master of the Universe Revelations, vayan a ver He-Man, ese es el He-Man que ustedes querían ver, que cuando salió nadie lo peló, porque es igual que Thundercats, todo el uh -huh. mundo dice que lo adora, pero en su momento nadie lo vio lo adoran porque ahora odian la parte nueva yo amaba esa caricatura, la amaba tanto que una vez me vinieron a buscar para salir a andar en bicicleta mis amigos, sí. y los mandé al diablo, les dije que estaba enfermo porque quería quedarme a ver He-Man, porque nada más lo pasaban los sábados a las 10 de la mañana, uh -huh. En esa época no teníamos internet y nada más teníamos, nada más podíamos ver las cosas cuando las transmitía el canal que las transmitía. Que o sea, si me perdí el capítulo, ya no lo iba a ver. Eh, que yo sepa, nunca pasaron en México la segunda temporada, que es una temporada corta porque los cancelaron a la mitad uh -huh. de la producción. La llegué a ver años después. La segunda temporada es muchísimo mejor. Es la temporada en la que empiezan a explorar más el lore, la primera temporada es más como reinventar lo que ya hacía la caricatura antigua, está padre y todo pero especialmente el final, pero la segunda temporada es donde se pone buenísima porque ahí es donde Skeletor deja de ser villano principal y entran los hombres serpiente que empieza a poner las bases para lo que va a ser Hordak, para quien uh -huh. sí vio el final de, de Revelations, verán que dejaron la puerta abierta para que la siguiente temporada sea Hordar y ya no Skeletor, que es algo que la franquicia ha querido hacer desde hace mucho, evolucionar el orden de, de He-Man hacia la Horda Invasora, y un poquito menos a Skeletor, que Skeletor es más como alivio cómico uh -huh. entonces yo se la recomiendo, véanla seguramente está en alguna plataforma de streaming, si no, pues ahí la encuentran ilegalmente malditos piratas, y ahora uh -huh. rapidito, series que terminaron en el 2012, ya que se dejaron de transmitir uh -huh. está Daria, Mission Hill Grim and Evil, que es la de Billy Mandy, cuando ten, tenían el otro corto que era malo con carne, algo así. Sí. Eh, y Coraje, el perro cobarde. ¿Alguna de esas que quieras comentar algo?
2: Ah, Billy Mandy es una cosa grandiosa, o sea...
1: La, tenemos un este, tenemos un gusto en humor completamente opuesto, porque yo toda
2: la vida odié esa caricatura. ¿Odiaste también Billy Mandy? Billy Mandy la odié. no... El de episodio de Harry Potter es genial. Ese es lo odié lo lo con más ganas. Son chistes súper estúpidos. Sí, Lord Baldomero. ¿Quién? Lord Baldomero y aparece el, el monigote y dice su nombre y le cae algo. Ahora, dato curioso,
1: Lord Baldomero es el, el, es el director, ¿no? Es el mismo director sí, de la escuela. Ajá. Ese pequeño plot twist es el mismo que usa Alan Moore en la Liga de los Hombres este Century Donde el, el Plastic de Harry Potter Termina siendo el mismo director De la Escuela de Magia uh -huh. No estoy diciendo que Alan Moore se copiara de Billy Mandy Pero estoy diciendo que Alan Moore le copió a Billy Mandy Su plot twist
2: No, es, Billy Mandy era Una cosa grandiosa Que por este... cierto,
1: hasta hace, literalmente hasta hace unos días Me cayó el 20 que el otro clip En el otro clip de este canal, de este programa El malo, malo con carne Mano con carne uh -huh. es Evil Incarnate Uh -huh. O sea, el mal encarnado, no había caído en, en el juego de palabras de ese, de ese villano.
2: Sí, es que todas esas caricaturas que nacieron de. ¿Cómo se llama el programita ese que hicieron Cartoon Cartoons? Cartoon Cartoons, Cartoon, que de no, hecho son los últimos. Esos... Uh -huh.
1: Este, Coraje y Billy Mandy son los últimos de esa tanda de, de caricaturas. Ya desde ahí ya no existía el Cartoon Cartoons. Que lo van a revivir, van a revivir uh -huh. el proyecto para nuevos animadores.
2: Sí, porque de ahí nació el asunto ese donde Billy y Mandy juegan con la muerte y por eso. Por eso lo hacen su esclavo. Ese es que corto
1: sí me gustó mucho, pero le cambiaron un poquito el tipo de humor cuando la
2: hicieron serie. Eh, sí, pero sí. a mí me gustó hacer <ríe> el negrito que ama Mandy. La, ah. la película que tienen, cuando está número 3, se vuelve la muerte también. <risa> Tomar, en la película, hay una película donde le quitan el poder a puro hueso, la muerte, y número 3 de los chicos del barrio se vuelve la muerte. Ahora ella tiene la guadaña y toda la cosa No, está buenísimo. Y con el poder del amor, el negrito ese, por su amor a Mandy, salva a todos. <risa> Algo así, una chiquita. <risa>
1: sí, eran chistes muy, muy estúpidos, la verdad. <risa> Yo la que sí les quiero recomendar es Mission Hill, no sé si la llegaste a ver Mission Hill, a ver, déjame buscar. busco, platica en lo que bueno, la busco. Para los para los que no para los que no la vieron, era la historia de un niño que quiere ir a la universidad entonces se va a estudiar para el examen de ingreso se va, y se va a vivir ah, con sí. su hermano, uh -huh. que es un egresado de creo que diseño gráfico, que no encuentra trabajo y está trabajando en una tienda de colchones es una serie de Slife of Life eh. uh -huh. la comedia es comedia muy sutil, pero está muy muy bonita es una, el choque entre el niño pequeño que es súper nerdo y cree que nada más estudiando va a lograr todo lo que quiere y el hermano que pues ya se dio cuenta que la escuela nada más es un que muchas veces nada más es un paso burocrático, uh -huh. está muy padre es la historia de, de, lo que me gustó mucho es que, y además me gustó mucho porque yo estaba en esa etapa, en ese paso entre la prepa y la universidad cuando, cuando llegó aquí a México, porque aquí nos llegó con mucho retraso, ya estaba cancelada cuando nos llegó y otra uh -huh. cosa interesante de Mission Hill es que Mission Hill es, no me acuerdo si el pueblito o una zona, una zona del pueblito donde viven, dicen los que saben que la producción recreó todo el pueblo que tenían un mapa de todo el pueblo uh -huh. y dónde estaba cada cosa y que la primera temporada nada más mostraban una, unas partecitas y que tenían planeadas 10 temporadas, pero pues se los cancelaron y valió sombrilla uh -huh. y creo que se desintegró la producción, entonces por eso es que no lo han intentado revivir en esta época donde todo revive aunque no haya tenido ni un solo fan en su momento, si la encuentran por ahí, chequenla está muy muy bonita, ahora rápidamente uh -huh. pasando a cómics que es el tema más escueto que tengo porque no encontré muchos datos de de cómics que se produjeron en, en este año, uh -huh. los datos más interesantes es que inicia el Free Comic Book Day es el primer, comic, el primer Free Comic Book Day que hay en la historia y en el caso de Batman y Superman llegan al número 600, no sé qué tan real sea esto porque ya ves que luego inflan los, los números para uh -huh. que alcancen esos números, como por ejemplo el Thor 500 o 600, no me acuerdo uh -huh. que juntaba creo que 15, 15 series distintas de Thor para conseguir el número, pero en el caso de Batman estaban metidos en lo que es Batman fugitivo de Ed Breaker antes de que breaker se pasara a Marvel, y cuatro números después del de, de 600 en el 604 iniciaría Batman Hush de Jeb Loeb, que es la que va a poner a Jeb Loeb en el, en el Stardom comiquero, que la verdad a mí se me hace un poquito sobrevalorada la historia, no digo no está mal escrita porque Loeb no es un mal guionista pero es una de esas historias que se basa en puro que giro, que giro, que giro y no tiene mucha coherencia cuando la relees
2: es así es, sí, es... Es su presentación de la galería de villanos de Batman, de los más populares, sí. y ya con el arte de Jim Lee, este, no. este que en aquel, en aquel momento, pues el hombre este era cuando tenía pues un ¿Cuál poquito ajá, más, su, más su fama. este Pero como dices, la historia no es la gran cosa, es una solo es para mostrar todos los villanos que tiene Batman y ponerlos en algún punto y quizás el giro de tuerca más interesante es lo de <coughs> los de Red Hood al final que lo tomaron como sabes qué vamos a, este. Ajá, vamos, a, vamos a usar esto y vamos a revivir al Jason Todd que aprovechando también lo que pasó con el Capitán América <coughs> con el Soldado del Invierno después son contemporáneos salieron uh -huh.
1: esos números salieron juntos por eso es que DC quedó mal parada porque sí. Marvel sí lo hizo sí revivió a a Bobby, Así es. que era porque decían antes que la muerte en los cómics era una puerta abierta, excepto para Jason Todd, eh, Bucky y el tío Ben. Y uh -huh. ese año sale, no sé si el mismo mes, pero muy muy cerquita, sale Hush, donde se revela que Red Hood es Jason Todd, y sale El Soldado del Invierno, donde se revela que El Soldado del Invierno es Bucky. Uh -huh. Nada más que Marvel sí lo hizo, de a de veras, y ¿Sí? DC no, DC al final revela que era este, que Clyde uh -huh. DC queda mal parada, que era como la que se chopa atrás y después iba a revivir a Jason Todd pero pues ya no es lo mismo
2: sí después del Final Crisis no no Ajá. No, no de la de una crisis sí de
1: Final de, no perdón de, no, no. de la crisis infinita porque además okay. lo reviven a base de los puñetazos de Superboy
2: sí. El Superboy Prime ¿sí? Sí, This okay. is shit. Ah, sí,
1: sí, sí, Otro dato curioso es que sale un, sale un cómic que me gusta mucho que es Point Blank, que es un cómic de Grifter uh -huh. eh, escrito por, por este Ed Brubaker, Baker. Eh, está muy bueno, es un cómic de. Ya saben que Ed es muy bueno para los cómics de, de crimen e investigación. Uh -huh. Nada más que está protagonizado por un superhéroe, por Grifter, que es un miembro de Wild Force. Uh -huh. No Wildcats, Wildcats. Wildcats, Y, sí. de, y de Pro, de Gran Enigma, que es un cómic horrible que nadie debería leer, uh -huh. pero bueno, también salió este año. Y para mí lo más importante que se publica por primera vez en el 2002 es The Ultimates The Ultimate sale en enero del 2002, aunque fecha de portada trae marzo, porque la fecha de portada es dos, tres meses posterior uh -huh. a la publicación, porque es la fecha en la que se deben retirar del, del estante.
2: Sí. Este, no, sí, los Ultimates fue una, un experimento que le salió muy bien a Marvel tratando... de de traer a sus superhéroes a un mundo contemporáneo lo que quiere hacer Christopher Nolan con las películas de Batman, pero bien hecho esos son los, los Ultimates y que es la base del MCU actualmente, de las películas de, de los Avengers y demás niños, si quieren saber de dónde viene y a dónde vamos tienen que leer los Ultimates
1: ya rapidito, porque eso pues lo estoy cubriendo en, en, las, en las reseñas Ultimates a mí mm -hmm. lo que me llama la atención de The Ultimate es que el primer número y probablemente hasta el número 4 se escribieron previos al 9-11. Uh -huh. Entonces el primer número puede que no haya tenido ningún tipo de edición post-9-11 y aún así cae con los dos pies bien puestos en, el, en la mentalidad de la era Bush post-9-11. Uh -huh. Se me hace súper interesante y ese es uno de los... bueno, no, no sé si atri atribuírselo a Mark Millar porque yo siento que Joe Quesada y, Dan y Bill yemas le metieron mucha mano. Gran Morrison da a entender que él también estuvo involucrado en, ese, uh -huh. ...en esos primeros seis números... ...en, en este... ¿cómo se llama ese...? El, ...el primer volumen se llama... ...chico del siglo XXI, creo... Uh -huh. eh,
2: de ...seguro nomás ser, llevó las drogas a Mark Miller
1: ...puede ser... Uh -huh. ...pero bueno, Miller es el que aparece como escritor... ...y Miller siempre presumió en esa época... ...que él escribía viendo las noticias... ...entonces creo que así de pura chiripa... ...le pegó al sex case que se venía... ...que en uh -huh. Estados Unidos se desata con el 11 de septiembre... ...pero que en Europa ya existía desde la guerra de los Balcanes... Uh -huh. ...los ataques terroristas en Rusia etcétera, etcétera, entonces ya cuando los alcanza a los gringos, pues Mark Millar cae con los dos pies bien puestos en el 6 Gates y sus últimos van a ser, ahorita todo el mundo los odia porque pues se convirtieron en, los últimos se van a convertir en la bandera de la línea Ultimate, que después del 2004 se va a ir empezando a deteriorar y se va a convertir en el lordismo puro, especialmente cuando llegue J.B. Loeb a ella, entonces los últimos quedan manchados porque además Mark Millar después de salirse de Marvel va a ser pura porquería yo no sé cómo la mayoría de la gente lo admira por lo que hizo en Miller War. Miller War es una basura, ni siquiera hace es bueno, qué se echa a perder en el momento en que entra Hit Girl, pero bueno, se va a hacer famoso por eso, por Wanted y por otras cosas que a mí me gustan, pero que son puro ayudismo, puro entonces The Ultimate queda manchado por esa historia, sin embargo el MCU bebe mucho de The Ultimate, el MCU uh -huh. bebe mucho de la etapa de Bill Jemas y Joe Quesada porque sin esa etapa el MCU no podía hacer lo que hace, que es decir está, acabo de terminar de leer Marvel, la historia jamás contada de no me acuerdo cómo se llama el, el escritor, y ahí dice que la mentalidad de yemas que es infame porque se peleaba con los fans y decía que los fans era puro gordo, que vivía con sus padres, que es cierto uh -huh. pero la mentalidad de Bill Jemas, en la empresa era destilen lo más importante del personaje y manden a la basura todo lo demás que es la mentalidad del MCU uh
3: -huh.
1: si, Sin Bill Gemas y sin Joe Quesada El MCU no podría hacer lo que hizo Con todos sus personajes, el MCU Estaría tropezándose con todos los problemas Que tiene DC, porque DC tiene que Ay, Vamos a hacer otro Batman, sí, pero tiene que tener Un carro, y tiene que tener la Batiseñal, y tiene que esto Y esto, y tiene que salir esto, y tiene que haber una escena de esto, tenemos que ver otra vez Las perlas de Marta romperse, porque es clásico uh -huh. El MCU dijo, no, ¿sabes qué? No Torque es tor, un tipo güero con un martillo Ya, al demonio, Donald Blake, uh -huh. al demonio Donald Blake las botas amarillas, el demonio las botas amarillas Y eso es lo que hacen Millar y Hitch en The Ultimate. Uh -huh. En The Ultimate, ellos son los primeros en hacerlo. Bueno, Millar ya venía de X-Men, pero sus Ultimate X-Men no son una, una revitalización tan padre, especialmente si los comparamos con lo que Morrison estaba haciendo en esa misma época, en, en New X-Men. Uh
3: -huh.
1: En The Ultimate, Millar destila por completo la esencia de los Vengadores y los reinventa para el siglo XXI, que es lo que después va a hacer el MCU, reinventar a los Vengadores para la segunda década del siglo XXI. Uh -huh.
3: Entonces,
1: para para mí son uno de los cómics más importantes de los 2000, si no es que el más importante. Digo, también ahí estaba Grant Morrison, eh, por eso es el gran beef que tiene Morrison con Millar, porque de repente que lo pongan a la misma altura que él cuando él hizo cosas de calidad muchísimo superior, pues ya a estar gachito. Uh -huh, Pero sí. bueno, esas son todas las cosas que, que encontré de, de cómics. Pasemos rapidito a las películas. Nuevamente, nada más Pero... las voy a mencionar Y ahí las que, si quieres con comentar Sobre alguna, porque mira, tenemos Las dos torres Pero... del Señor de los Anillos Harry Potter y la mm. Cámara Secreta Spider-Man, Star Wars mm. eh, El Ataque de los Clones, Hombres de Negro mm. 2 Este, Die Another Day de, de Del 007 el yes, Ice, Ice Age Este, uh -huh. Mi Gran Boda Esos que acabo de listar, son el top de ese año Para los que digan que, ay es que Marvel Ya convirtió el cine en pura película de Para niños y en pura este IP, ya desde hace 20 años el, el top 10 de cine era pura IP. Uh -huh. Digo, la única película que no es parte de una IP de este top es Ice Age, que se va a convertir en una IP, y Mi Gran Boda Griega. Nada más déjame hablar un poquito de esta película. La Adelante. fuimos a ver. si ¿Sí la, ¿sí la recuerdas? Sí, sí.
2: La de. ¿Cómo se llama? <risa> no Mina sé, ni, Sorbino. Sí, ¿no? Sí, creo que es Mina Sorbino, la, la actriz principal, que, que fue cuando dieron esa revitalización a la cultura griega actual en, en esos dos miles se empezó a hacer a hablar mucho de ahí y regresar a, Gre a Grecia y todo
1: eso, sí. Es una película, es una película romántica, uh -huh. este... Y yo nada más la fui a ver porque el grupito con el que íbamos, pues le tocaba escoger a las chavas, y fue la que la, fue la que escogieron. Y me acuerdo mucho que ahí fue cuando nos dimos cuenta que uno de nuestros compañeros era gay, porque fue el único que, le, que sí le gustó, así de, ah, tipo, uh -huh. tipo Nelson en, viendo el ballet. Sí, ni a verdad lo se llama, ni a Sí, no, Sor, Sorbino no es... No, es, es, es no esa es otra,
2: mano. Este, sí, de hecho, por esa película... Esa señora la viste en todos lados a partir de ahí. No,
1: esta película fue un megajitazo en su sí. momento. Y me da uh -huh. risa porque ahorita nadie la recuerda. En su momento fue así, un hit. Uh -huh. Era, esta llegó a ser, la actriz llegó a ser pensada como la nueva Julia Roberts... Sí. Pero pues no, 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 no despegó realmente.
2: No, y bueno, también las películas tiene... Y, y ahí se le o acabó.
1: Sea, la mayor gracia es que pues, digo, no es una mujer fea, es bastante guapa, pero para los estándares de esa época era uno, sí. ya muy grande, ya estaba muy grandecita como para estar, digo, todavía por los estándares de ahorita, las más, las más grandecitas son de 30, a 33, no, Seinfeld está, Olsen. Etcétera, uh -huh. etcétera, entonces en su momento sí era así como que muy rompedora, eh, aparte no la, no la no la maquillaron así para que se viera como supermodelo uh -huh. relativamente normalón entonces sí pegó, pegó, digo, para los que no la vieron en su momento ni han de saber de qué hablamos pero sí, pegó muchísimo, me da risa que ya nadie la recuerda, pero en su momento era uf, y ese es, el top, ese es el top de películas de ese año, para que vean, o sea es la única película que no terminó siendo una franquicia, gracias a Dios, uh -huh. porque tampoco estaba tan buena, no era mala, pero tampoco estaba tan buena la película.
2: Tuvo una segunda parte Sí, sí, tuvo una segunda. Parte. y algo, pero pues ya no era lo mismo. Y te digo que esa, esa chava hizo muchas películas así después, o sea, como que la encasillaron y tuvo otra película también en Grecia, o sea, creo que la chava es, es griega, o tiene ascendencia griega y por eso trató de, de, de que muchas películas fueran así, pero... Pues es lo malo de cuando tienes éxito y te encasillan en algo. ¿eh? Llega un punto en que vas a aburrir de que otra vez una película de esta buscando el amor en Grecia, ok. Pues no. Sí, Pero sí fue un hitazo esa película y creo que todo el mundo la vio. Todo el mundo la buscábamos en los videoclubs para verla. Pues sí. Sie siempre estaba rentada. También de, también de ese año es Minority Report
1: con uh -huh. Pao, la reina de los condenados para los fans de, de Anne Rice que acaba de
2: fallecer. <risa> con Pao este... está muy buena.
1: Eh, ah, también odio esa película. La Reina, la Reina de los Condenados también tiene la infamia de ser la última película de la actriz, sí. una actriz guapísima que murió en una, este, se estrelló la avioneta uh -huh. poco antes de que se estrenara la película, si no mal recuerdo, uh -huh. le pasó como a Heath Ledger, nada más que pues sí, esta película no es de Dark Knight, sí. así que pues tampoco se fue como que con mucha gloria. Empieza uh -huh. Resident Evil, hablando de, de sagas eternas, empieza Resident Evil... Eh, Sale el Rey Escorpión, que es la película que mata la franquicia de la momia. Sí. Jason X, que mata a la franquicia de Jason durante Son bastante Born. tiempo. La ah, de sí. Born Identity uh -huh. empieza... Born Identity, que va a ser la que cambie el juego para las películas de acción, al uh -huh. punto de que cuando regresa... Porque Die Another Day es la última película de Brosnan como, como James Bond. Así que cuando regresen con Craig, van a ser la película... ...tipo Born Identity... Uh -huh. eh, ...sale Scooby-Doo... ...la primera Scooby-Doo... ...para los que escucharon el, el podcast de... ...que hice con mi amigo Beto... ...sobre, sobre Scream... ...pues es el actor... ...el actor que hace Chucky sale en Scream... Uh -huh. ...es Gold Member es el, la última de Austin Power? ...es la última... sí ...es la última... ...aquí termina la era de Austin Power... ...gracias a Dios... Eh, no, yo amo esas películas y sigo esperando un revival para que se burlen de la época de Craig. Que además, no, ¿eh? esas películas son lo que orillaron lo que a, 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 pues a la gente que hace James Bond a cambiar por completo el estilo, uh -huh. porque pues ya los había parodiado mucho. Pero la película más importante de este año es Crossroads, de Britney Spears. ¡Ay! <risa> No, más porque yo no es mi adorada la...
2: Britney Spears, ¿no?
1: Yo no sabía que sale Zoe Saldaña en esa película. Yo acuerdo, sí. Me acuerdo que la vi en una de O.
2: Sale Dan y es el papá de Britney Spears. Con... ¿Sí? No me sí, acuerdo. Cuando, la primera escena con... Cuando... Sale bailando en calzones, que no me acuerdo para qué le habla ya, se va con sus amigas a, a la aventura. Aquí es donde te digo que estos, estos famosos, porque Spears estaba ahorita en la cima de su carrera, uh -huh.
1: como que le estaban echando la hueva, ¿no? Como que estaban reinventándose para la nueva era, porque este año Britney Spears no, no hizo más que in, intentó saltar al, al cine. El único disco que sacó, la única canción que sacó es la canción de la película, la de I'm not a girl, I'm not a woman, algo así, no yet a woman, algo así, uh -huh. este... Sí sí sí, pero pues sí no no le pegó no le pegó su carrera al cine y después tuvo que regresar con Britney uh -huh. que es donde manda el diablo a Max Martin y cambia su estilo. Uh -huh. Este año también tenemos Señales que fue ya la película donde todo el mundo le dijo sabes qué Shyamalan.
2: Fíjate que Señales me gustaba mucho cómo iba todo hasta el final.
1: Lo del agua, ¿no?
2: No deja deja el agua o sea el extraterrestre. Ah bueno
1: pues,
2: sí. O sea eso oye. Estás hablando sobre una película sobre señales, ¿está bien? Sobre lo, lo que vemos y lo que nos indican y bla, bla, bla. Y estás metiendo conceptos de que una familia está paranoica por cosas que no sabes si son reales o no. Eso es excelente. Pero te ponen... Ah, es que los extraterrestres eran de verdad, y yo. Maldita sea.
1: No, y, y es el típico extraterrestre que viene desnudo, ¿no? O sea, sí, eh, está muy me, estúpido. Uh
2: -huh.
1: de, por, de por sí a mí todo el tema de los crop circles se me hace bien estúpido. Uh -huh. Y en general los extraterrestres no me gustan como, como fantasía, pero los crop circles... Es de los extraterrestres lo más estúpido... Este ...hablas pues, y hablando de cosas...
2: De, ajá. ...sí me gustan los extraterrestres... ...y ese tipo de películas por ejemplo... ...en los 90s que estaba la de... ...fuego en el cielo... ...sobre el chavo este que... ...basado en una historia real... ...abro comillas uh -huh. y cierro comillas... Del que, ...del que secuestran a los extraterrestres... ...y le meten sondas por todos los orificios... ...que tiene en su cuerpo... ...me gustó mucho esa película... ...porque te manda... ...te pone un... ...desde, el, desde la ficción... ...algo relativamente real... Pero ya esto de... O sea, la Mayan con sus... Con sus, este... Extraterrestres que no soportan el agua, pues ya... Ya, ya no... O sea, desde el sexto sentido... No ha dado un giro de vuelta decente... Y pues ahí no, hasta... Hasta la de... ¿Cómo se llama? La de quebrado este, la de, la de Split... Hasta la de Split creo que es el otro, el otro vuelco de trama decente que hace, pero... Y luego lo arruina con Glass. Sí, también que iba el asunto... Y hablando de cosas estúpidas,
1: es el año en el que se estrena Triple X, que es la el gran éxito que tiene este Vin Diesel antes de Fast
2: and Furious. Ah, sí. Vin Diesel... Kevin no, no es después de Fast and Furious la de triple X, es antes sí,
1: no, sé. No, sé, no, sé no sé si es después eh. de,
2: es después de la primera sí, porque es lo que le dan por lo que no pudo hacer la segunda de Fast and Furious a ver, déjame checo, voy a checar cu cuándo salió la primera
1: ah, sí tiene razón, es del del año anterior, es del 2001 eh, entonces cuando venía ca venía cargando su, este, su fama porque el triple X en su momento fue un éxito ya después de triple de X, que se le sube a la cabeza el éxito y empieza a rechazar proyectos para irse a hacer a tratar de hacer lo de las crónicas de Riddick es que pues, se va al diablo, tiene que regresar con la cola entre las patas a, a la franquicia de Fast and Furious para pues, hacer las 50 películas que estaba haciendo y pues que ya nos prometió
2: Sí, que ya está como Vicente Fernández que mientras la, la gente aplaude va a ser haciendo películas de carros en el espacio.
1: No, ya prometió que la 10 es la última. No pues
2: o sea, Así, ya al, al nivel de, de esas películas Yo no he visto ninguna eh No he visto ninguna completa de Fast and Furious este Intenté ver la segunda Pero no, no es lo mío O, o bueno, tal pero, vez es la última con Vin Diesel Eso sí lo creo, porque Hasta le estuvo, le estuvo robando a la roca Para que saliera otra vez <coughs> Pero como están peleados el mono no, ¿eh? no, yo no voy a salir ahí esa mujer. Ya les dije que no. este... Y así rapidito
1: el comentario uh -huh. sale también este año. Iggy Goes Down, que es la película en la que se estrena el hermano de Macaulay Culkin, que era el Culkin, y uh -huh. la puse porque hace unos días vi un tweet que dice quién iba, a pensar, quién, si alguien nos decía a nosotros de niños en el 2000, en el 92 que el Culkin famoso y la Olsen famoso no iban a ser Macaulay ni Mary Kate. <ríe> si no quieran y, y esta uh -huh. Elizabeth, este pues les hubiéramos dicho que qué carajos hacían ahí porque éramos niños, pero bueno es, y se, esa es la película y es muy buena película, ¿eh? la igual la uh -huh. vi en el ADO es muy muy buena, es una película muy más íntima, eh, un poquito depresiva, como también depresiva es Bowling for Columbine que también sale este año oye y hablando de pelones de películas de acción también en el 2002 sale Transportador este Jason Statham uh -huh. también ya era famosillo porque ya había trabajado con Will ¿Sí? Richie pero el Transportador es su primera película de, de acción donde ya se mete el género en el que se va a quedar para toda su vida No,
2: y el transportador es muy buena, es muy divertida o sea, es algo diferente, desde el punto de vista de que tienes artes marciales Carreras, este persecuciones en autos, o sea, de ese tipo de acción que hace mucho que no veíamos, o sea, no teníamos algo así parecido, creo que desde los noventas, más que est estaba tratando de recordar alguna similar así de los noventas o algo así, pero en los noventas no había alguien así, salvo este Van Damme, pero... Él no corría tanto con autos. No,
1: no, es que ya es la era de, ya, era, ya es la nueva era de los hombres de acción.
2: Sí, sí, sí ese, esa esa película del transportador es muy buena. La dos ya no tanto, la que, la que americanizaron, porque creo que la primera es en Europa, creo que en Francia. Uh -huh. De hecho es francés el director, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y, y está muy buena el, con el carro, el cambio de placas, o sea, todo el concepto del transportador. Me recordó mucho la del especialista, la de este John Renault. Ajá. O sea, ese, ese tipo de, de personaje que es un, un asesino a sueldo que se, se le sabe de todas, todas, y pero tiene su propia código, por así decirlo.
1: Sí, y ya este, para irnos un poquito más rapidito, me voy a saltar uh -huh. varias. Digo, también sale Jackas la película, también sale Laro, eh, sale The Hot Chick y Egg Mile de Eminem, otro cantar uh -huh. otro músico que se aventó a, a este uh -huh. al cine. Egg Mile y The Hot Chick además ponen en el mapa a Rachel McAdams uh -huh. y a Anthony Mackie, aunque la Wikipedia me dice que Rachel McAdams hace su debut cinematográfico con una película que se llama My Name is Taino, me imagino uh -huh. que sale un poco antes que The Hot Chick, pero pues The Hot Chick es la película que todo el mundo ve, obviamente antes de, de Mean Girls, uh -huh. pero bueno, ahí, y Anthony Mackie sí, su primer papel en el cine es como, como el enemigo de Eminem, ya para terminar con lo que son las películas y ya ir cerrando, el 2002 es el año en el que Leonardo DiCaprio nos demostró que no era nada más una cara bonita Porque es el año de Pandillas de Nueva York Y ataca y
2: Atrápame si Puedes Atrápame si Puedes estuvo buenísima con Tom Hanks O sea, basada en una historia real Todo lo que hace para, para sí, vivir para... una vida loca
1: Yo la verdad no vi Atrápame si Puedes en su momento Y yo recuerdo con más cariño Pandillas de Nueva York que Esa película me fascinó desde la uh -huh. primera vez que la vi Especialmente por el malo de este Bill de Butcher uh -huh. Me fascina Que además fue el último gran momento de YouTube Sí Sí, ya después de ella no tuvo un exitazo con la, con la canción Las calles que, que crearon, y Las manos que construyeron New York, fue su último gran, gran hit.
2: Sí, no, yo esa esa atrapa trampa, si, si puedes, la renté en un videoclub. Rentamos dos películas esa vez, creo que fue esa y la de La Maldición, pero la japonesa me dormí con la maldición, pero disfruté mucho la de Atrapomis si puedes. hasta la volví a ver, porque niños, antes cuando retaban una película, no veían otra cosa más que esa película como dos, tres veces en dos días, porque un fin de semana la retabas el sábado y la tenías que entregar el domingo, o sea, o sea había que sacarle jugo. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, igual peliculón de ese año es El Pianista con ah, Arian sí. Brody,
2: uh -huh. que fue su última gran buena película, ¿no? Ya después se hizo pura porquería. Entonces pues debe tener algo... Medianamente decente, pero fue lo que lo catapultó. Y otra película sobre, sobre el holocausto. O el holocausto,
1: sobre... que, tiene un, que tiene un final muy bonito, además. Sí.
2: Que... Oye, datos
1: curiosos. Ajá. Sí. ¿Qué
2: qué? ¿Qué? Bueno, es que esas películas, mi esposa no. Yo no soy muy fan de la historia, pero sí veo muchas películas sobre el holocausto, Les nazis. Y mi esposa no, no sabía tanto de eso. Y ya cada vez que la veo y todo eso pasó así. Mira, y cuando veo la, la vida es bella. Uh -huh. eh, la lista de Schindler, el niño con la pijama de rayas, o sea, es, no sé, o sea, me llega dije, ¿cómo podemos ser así de, de basura como para tratarnos así? Pero... Por eso, los, por eso nos pasan las pandemias que nos pasan.
1: <risa> Oye, datos curiosos del cine del 2002. Fue el año en el que salieron por primera vez en el cine Henry Cavill en El Conde de Montecristo, uh -huh. JC Eisenberg en una película que se llama Roger Dodger con, este, con el francés de, de León el profesional, Tina Fey, uh -huh. que pues venía de, de la televisión, en martina and Orloff, Kevin Hart, para desgracia de la cultura general, en Paper Soldiers, como ya dije, Anthony Mackie en Egg Mile, uh -huh. eh, Rachel McAdams en My Name is Taino, aunque ese es el mismo año de Hot Chick así que yo creo que sí. Hot fue más importante para su carrera. ¿Qué pasó? De hecho,
2: estaba viendo eso con la de la imagen que tiene Rachel McAdams en esa es mucho, mucho ella comparado con Mingers. En Mingers yo no sabía que era Rachel McAdams hasta después que alguien me dijo y le investigué. Ah, acá ah, si sí es. No sé si es el estilo de peinado como que no es lo que yo estoy acostumbrado a verla. O sea, así lacio y aplastado. Ya generalmente lo trae más, más levantado, no sé. Porque estaba viendo las imágenes y no se parece. ¿En cuál? ¿En Hot Chicks o en... No, en Mingers. O sea, en Mingers no se parece a Rachel McAdams que yo recuerdo ah, ya. comparado con cualquier otra película, con, incluso con Hot Chick, con Hot Chick como que sí es su estilo que, que siempre maneja. Sí, sí, sí.
1: sí bueno, en, en Mingers, pues la, la estrella realmente era Lohan.
2: No, pero tampoco, ¿Tampoco? En, en Hot Chick no era no la estrella, pero o sea digo el estilo de visual que maneja, o sea el, uh -huh. el peinado más que nada. Sí, sí, sí. Porque sí. hasta se ve más alta, hasta se ve más alta sí. que en Mingers.
1: También este año debutó Elliot Page en Marion Bridge y Rosamund Pike para los que vieron La Rueda del Tiempo Morgaine en uh -huh. Die Another Day yo no sabía que ella salía en la última de Bond de, de este tipillo de Pierce Brosman. <ríe> ahí sí no sabía eh, de libros nada más tengo que salieron este año Caroline de Nell Gaiman que nunca me gustó y Eragon de paulini del que nada más comentaré que en Wikipedia ya le ponen coescrito por otra persona porque en su momento Eragon lo promocionaban mucho como es que lo escribió un genio de 15 años y la fregada uh -huh. y ya en los últimos años el internet pues ya ha ido revelando que pues sí lo escribió el hijo de dos editores de una casa editorial italiana, uh -huh. este, y por eso es que por eso es que le, le pasaron el manuscrito y ya, sí, y ahorita, no, tampoco es que le quedara muy bien, es una copia de Star Wars mezclado con algunas no, cosas anime pero
2: para un niño de
1: 15 años ajá, para un niño de 15 años, me acuerdo que una amiga o sea, se traumaba porque decía, ay, ¿cómo tiene 15 años? y ya, ya publicó un libro, y mira nosotros no hemos hecho sí, nada
3: sí,
1: pues sí, pero nosotros no somos hijos de dos editores importantes, y ahorita sí. veo que en Wikipedia ya aparece un coescritor, mm. Y me llama mucho la atención porque Paulini el año pasado sacó un nuevo libro después de un hiatus enorme tras la última, la última novela de Eragon y tras estos últimos 10 años en los que todo mundo le ha echado tierra y ha empezado a sacar no pues que era hijo de, de alguien importante y por eso es que lo publicaron y pues ya sabemos que tuvo un coescritor y la fregada. Como que Paulini se tomó un, varios años de hiatus y regresó hace poco y hasta los de Thor lo han estado apoyando mucho porque tiene un nuevo libro que se llama Durmiendo en las Estrellas estrellas, algo así que uh -huh. es más fantasía espacial porque es lo que a él le gusta, eh, porque uh -huh. también se notó que, le, que lo que quería sus papás era algo tipo El Señor de los Anillos y Harry uh -huh. Potter porque era lo que estaba de moda, que este... entonces me, me llamó mucho la atención que se cumplieran que pues, 20 años de la publicación de Eragon en tres, el caso ¿no? de ¿No cuatro libros? creo, cuatro ¿Otro? creo cuatro,
2: sí, eh, hasta tu película que pues no le fue un tan flopazo.
1: bien, un fue un flopazo sale Jeremy Irons,
2: sí Jeremy yo la fui a ver al cine esa la de, octa de Octagon, pero pues muy bien,
1: ok Es que es súper derivativa, o sea a, Aunque no sí. conozcas mucho, pues es mega derivativa Es Star Wars, uh -huh. tiene una escena Bien patética en la que pues intentan meter el lore del, del, del libro eh, y empieza a decir, ay, ah, ¿cómo digo en élfico esto? Ay, ah, ¿cómo digo árbol? ¿Y cómo digo roca? ¿Y cómo digo fuego? Y, cómo, y así de, wey. Si no es clase de inglés. Sí. Bueno, así rapidito, lo que se hizo en México, bien chiquito, la, porque la Wikipedia en español, pues aquí en México uh -huh. no nos gusta, no nos gusta ver hacia atrás y lo único de importancia que aparece es que inicia Big Brother, el Big Brother normal y el VIP uh -huh. que lo gana Galilea Montejo. Eh, y en el caso del cine, sale Amarte Duel gran peliculón de nuestra oh, sí. de nuestra Marta Gareda la nuestra, primera vez que le vimos los pechos nuestra diosa del cine nacional nuestra diosa del cine nacional que también sale con esta sariñaña porque era la hija del director, uh -huh. hablando de nepotismo la <ríe> sí. hija del director y también sale el crimen del padre Amaro con Gael García Bernal y es Ana Claudia Talacote que, que en su momento fue, fue así, la quisieron vender como muy rompedora porque era uh -huh. una historia de un cura que se enamora y la fregada pero y se me hace
2: que era puro, puro inversión Evento. Sí, como si eso no pasara en México, ¿verdad? Ajá. No, no, o sea, que, que, es... que era... Que era era puro invento el escándalo que se creó alrededor de ella. Ah, no, sí, era más el, el puro chisme la, la publicidad, más que nada, ¿no? Es que no quieren que saquemos esta película porque imagínate uh -huh. un cura metiéndose con una, una mujer, y, y no me acuerdo si era mujer casada en la película o no No, la verdad es, no la vi. Este, yo tampoco, yo nomás vi ciertas partes que ya te imaginarás cuáles son, porque en ese entonces sí estaba muy cruceado con Ana Claudia Talancón. No, pues todavía, todavía. está dando guapa. Sí, sí que, ya, que no tuvo mucho éxito, porque ya va a tener que volver a hacer su revival de, de Soy tu fan. De soy tu Flan otra vez, sí. que, que nomás se desnuda en el primer capítulo, creo, <risa> pues, que es lo único que vi. No, pues en el revival se va, se va a tener
1: que desnudar, así como Maite o que como Maite Perroni y que nada más nos engañe y, y contarte <risa> una no doble de puede. cuerpo. <risa> <risa> Algún día no. me encontraré Pigmen y Barry en la calle y le patearé las bolas. <risa> no,
2: pues es que Ana Claudia ya... Talancón sí tuvo relativamente su éxito porque creo que sí. y estaba en Televisa lo tuvo novela en TV Azteca, una novela de las 4 de la tarde que no fue la gran cosa pero de ahí hizo un montón de películas
1: hizo varias películas donde adaptaban libros de Isabel Allende no que fue creo que fue su mejor momento
2: y uh, sí el de Amor en tiempos de cólera también salió ahí sí, Amor en tiempos de cólera bueno sé sí. que hizo dos o tres de, de es que
1: ella como que hubiese quedado bien para ese tipo de películas pero pues uh -huh. México no es una industria que tenga nichos específicos entonces como, sí. como que pues hasta que no salga otra que donde pueda uh -huh. ser ya de mamá de, de la protagonista pues no uh -huh. y hablando de, de carreras así truncadas este es el año de La Habitación Azul lo que quiere decir que fue el único año de Patricia Yaca uh -huh. o sea si este año sale La Habitación Azul que es su película más importante y es el año en el que la llevan a los protagonistas se nota que Televisa que Tevez azteca la metió a la fuerza y la quería ser famosa y no pegó no y,
2: y tenía su programa con Raúl Rocha pero o sea tenían la Eso ya fue después ¿no? sí Sí, pero tenían la química de, no sé, una silla y una estufa porque eran completamente diferentes, no no se hallaban. Es que como que no tiene mucho carisma en pantalla. No, no no tiene ese ángel que tiene que tiene otras artistas que te saben platicar y te, te sacan cosas y sí, jiji, jaja, o sea, no no, son, no sé de quién es familiar como para haber llegado tan lejos.
1: Sí, sí, es muy probable. Y ahí rapidito, para que tampoco nos gane tanto el tiempo saltemos un poco a la TV gringa como ya mencioné, cancelan por primera vez Family Boy. Lo menciono porque me parece súper gracioso que hayan cancelado Family Boy porque ahorita, en este momento es una de las series eternas de Fox. El propio McFarlane ha admitido que ya no tiene el más mínimo interés de seguir con la serie, pero la Fox se lo pide y es como que mm -hmm. la moneda de cambio, como no le ha funcionado en ningún otro proyecto, pues tiene que regresar y regresar y regresar. Y me da mucha risa porque también Family Guy es de esas series que, de las que en TikTok agarran clips para decir, esto no se podría hacer hoy güey, sí. McFarlane ya no quiere hacer Family Guy y lo obligan a hacer uh -huh. Family Guy, a pesar de que la han cancelado dos o tres veces, la sí. primera cancelación fue en el 2002.
2: Creo que lo que está haciendo ahorita que más o menos la tiene éxito es esa parodia de Star Trek, ¿no? que está haciendo Sí, creo, sí, eso como, sí como que sí le pegó. Sí, porque por ejemplo yo me gustaba Family Guy, pero nunca lo seguía así de lado, o sea, nunca le seguimiento puntual, porque como es un programa de gags, o sea, en cierto punto te aburren, o sea, si, quiere, si quiero ver un programa de sketches, pues puedo saber Night Live o algo de, de, de buena calidad, porque un día en, en Netflix lo tenían y vi el episodio, creo que el episodio 200, donde este estoy. Y y el perro Brian se quedan encerrados en el banco en una bóveda, uh -huh. es lo más grotesco que he visto en, en una caricatura de ese tipo, porque, o sea, no tienen comida y, y, y... no me acuerdo ah. quién, quién vomita y, y el perro se come el vómito y no, mi paña qué día no, lo quité, y dije no, no, esto es asqueroso.
1: Fíjate que ayer en Twitter estaba, había una un mame ahí, que me hizo pensar mucho que el problema que está sufriendo la comedia gringa, es que, como tú dices durante muchos años ha sido comedia de gag, uh -huh. de, ah, sin tener sin que importe mucho darle seguimiento a la historia. Y eso uh -huh. en los tiempos de las redes sociales, pues como que ya no. O sea, ¿para qué te vas a aventar media hora de gags y esos mismos gags? Ese mismo nivel de sí. comedia te lo puedes encontrar en TikTok o en Twitter cuando pues, estés navegando ahí, perdiendo el tiempo. Entonces, esto le está afectando mucho a, la, a las producciones y pues obviamente ya nada más quieren mantener al público que ya tienen cautivo, que han de ser viejitos que han de ver la serie cuando prenden la televisión.
2: Sí, de, esos, de esas series que pues son chicas chiste de... Oye, Luis ¿te acuerdas cuando me encontré a, a la mamá de Superman en no sé dónde? Y, y de eso te hacen un chiste de cinco minutos, cuando pues antes estabas acostumbrado a algo relativamente más inteligente. Abro y cierro comillas uh -huh. Pero también eso es, es una serie de... Bueno, que ya... No sé si ahora con Disney puedan dejar morir por fin, porque es No, creo. Como, como los Simpsons o...
1: No, creo. Ya
2: ves cómo le están sacando jugo a los Simpsons. Sí, porque también por el otro lado, los que tienen lo mismo, los de Paramount, pues... A South Park ya dijeron que no lo van a dejar morir, lo van a lo van a ordeñar hasta que los creadores mormones se mueran porque ya anunciaron como 20 películas, 15 años de proyectos más para South Park, cuando es un, es un tipo de humor que ya es de, de muy nicho, ¿no? Sí,
1: sí, ya nada más están trabajando para su público cautivo. Uh -huh. Oye, y hablando de, de cancelaciones, otras series que fueron canceladas este año fue los X-Files, que terminaron, aunque uh -huh. después los revivirían sin mucha gracia. Por eso te digo que también parece que en este año ya empezaba a morir la, el mame por lo extraterrestre, uh -huh. porque también es el año de... Roswell, que también es, nada más tiene una temporada, que es una serie que en su momento pegó mucho, pero pues no uh -huh. este no la, no la retomaron, ahí ahí inicia su carrera esta la chava que después se pasaría a, a Grey's Anatomy, que después tendría muchos problemas en el cine, no me acuerdo su nombre, la güera Ah,
2: y está, Katherine Catherine Hegel, ahí uh -huh. ella es
1: del interés romántico, y también es el año hablando de series que nada más duraron una temporada de Firefly, de John Doe y The Beards of Prey, Firefly una serie de culto que uh -huh muchísima gente ama... ...a mí nunca me ha gustado... ...a pesar de que soy fan de... ...de Wedon... ...es creo que la única obra de Wedon... ...que no me ha gustado... ...John que es una serie... ...que amé en su momento... ...para uh -huh. los que no la... ...para los que no la recuerdan... ...era una serie... ...era un procedural... ...una serie de que cada capítulo... ...una, una investigación la gracia era que el protagonista lo encontraron en el mar sin memoria nada más uh -huh. tiene como un tatuaje, un pequeño tatuaje en la mano y tiene la habilidad de tener todo el conocimiento humano en su cabeza, uh -huh. entonces ese es, ese es su, su superpoder, la, el chiste de la serie iba a ser que él es una persona que resucitó uh -huh. para los que se quedaron con la duda de cómo iba a terminar, por eso es que lo estaba buscando el proyecto Fénix, él uh -huh. resucitó y, y en, el, en el mundo de la serie cuando tú mueres, lo que viene después te informa todo el conocimiento humano el momento de tu muerte entonces para que uh -huh. pases al siguiente nivel de la existencia como o sea con el nivel que tiene la humanidad pero él resucita entonces por eso es que trae todo el conocimiento humano por desgracia uh -huh. nunca pues la cancelaron y ya no hubo segunda temporada ahí es donde inicia eh, su carrera Dominic Purcell al que después ustedes recordarán por Prison Break y pues si son más jovencitos como el como Headwave de El Arrowverse uh -huh. también este año es el año de The Shield y The Wire dos grandes series de policías en los dos extremos opuestos, The Shield es el tipo de serie que se va a volver popular después del 11 de septiembre, que es más fascista, más de hablar de, de policías que tienen que ser corruptos y ser asesinos para lograr detener a los criminales, y The Wire, que está basada en hechos reales, está basada en una uh -huh. en un strike team de Los Ángeles, y The Wire que es una serie que está basada en una investigación periodística de los 80, que trata de ver el crimen como un problema más sistémico la mejor serie de, que ha creado Estados Unidos, si ¿Sí la has visto, ¿no?
2: Sí, sí, fácil
1: que o por cierto acaba de... Acaba de morir el actor que hace de, de del, del tipillo que siempre anda con su escopeta, que no está que no está este, alineado con ninguna de las pandillas y que todo el mundo le tiene sí. miedo. Que muere muy triste porque lo mata un niñito. Sí, esas es, que son cinco temporadas nada más, ¿no? Algo así. Cinco, o sea, tempo, cinco temporadas. Es la serie casi perfecta, pero aunque soy muy fan, yo sí admito que la última temporada saltaron el tiburón, especialmente uh -huh. al regresar a Magnulty, Magnulty a la historia. El uh -huh. final de Magnulty en las temporadas pasadas fue muy bonito que él se jubilara de de detective y se quedara como patrullero porque él lo que quería era tratar con los jovencitos y que uh -huh. se quedara a vivir feliz con su nueva esposa y la fregada, fue muy bonito que lo regresaran en la quinta con una trama sobre sobre que él se inventaba un, un, un asesino serial y todo ah, arruinaron un poquito sí. su final, sí,
2: aunque ya, la historia de, la, la de Marlon está pasar. genial sí es la, o sea, de las mejores series que puedes ver y aunque han pasado ya 20 años o sea 20 años, sí. Sí, que tienes que ver porque tengo que verla otra vez para ver qué tal ha envejecido pero no creo que haya envejecido tan mal, eh. o sea, está muy bien hecha. Pues yo la vi en el
1: 2013 uh -huh. o sea, ya 10 años después de la primera temporada y digo, hay cositas que sí se nota al tiempo, como por ejemplo sí. en la primera temporada no usan computadoras, todavía esa máquina todo
3: uh -huh.
1: es hasta por ahí de la tercera que empiezan a aparecer computadoras en el precinto eh, y es, una, es la serie que pavimentó junto con Roma el futuro éxito de Game of Thrones, porque es es una uh -huh. serie coral, es la primera serie coral de gran éxito, porque no uh -huh. hay un protagonista, a pesar de que venden a, a este, a McNulty y a Stringer Bell como los dos protagonistas de cada bando, no uh -huh. hay realmente un protagonista, es una serie, la segunda temporada de hecho cambia el, el roster de protagonistas drásticamente en la tercera regresan un poquito a, a las bases, uh -huh. pero esto va a ser lo que le, después les permita a HBO darle luz verde a algo como, como Game of Thrones que tampoco va a tener protagonista por el chiste de que va a morir el, el actor Principal en la primera temporada.
2: Así es. Uy, y la que mencionaste de Birds of Prey, que fue un intento de emular el, el éxito de Smallville, este, pero con las protagonistas, que era la hija ¿Pura? con Contres era ¿La? la hija de, hija de Batman, Batman y de Batman, este, con Oráculo, Barbara, Barbara Gordon y esta y Dina, Dina, la, Lance? La,
1: ajá, Dina Lance, Lance Black Canary. Canary,
2: que se, se enfrentaban a la doctora, Har ahí se llama Harleen Quincella, Ajá. Sí, que era la, psico la psicóloga de, este, de Arkham y que estaba planeando su plan malévolo para conquistar Ciudad Gótica. Como era mala serie. Era malísima. Es que era, sí. era el
1: destilado de la época, porque uh -huh. estaba, la, la, que hacía de, la que hacía de Hunter estaba guapísima. Sí. Pero le ponían unas camisas, uno, esas camisas que tienen cuello, pero tienen escote. Entonces, uh -huh. tienen como una ventana para el escote, que están uh -huh. bien, bien, bien ridículas. Lo que sí le concedo sí. a la serie es que la escena del flashback en la que dejan aliciada a Bárbara Gordon uh -huh. estaba muy bien hecha. El Batman que, que Utiliza, no se ve bien, pero da la impresión de que es el traje como el Batman de Quito. Que es sí. básicamente lo que van a intentar hacer con Con Bad Girl, pero ya Con Keaton, de verdad, no nada más mm -hmm. dándole a entender sí. y Además, otra serie de esta época es Witchplay Que también es cancelada en el 2002 mm. No sé si la llegaste a ver
2: Sí, y, pero Witchplay, o sea, curiosamente yo cuando la vi, porque tenían ligeras nociones del cómic, dije, ¿cómo van a hacer eso en una serie? Pero estaba relativamente no, bien lograda.
1: La serie estaba no era mala, era también un uh -huh. procedimental, donde pues la protagonista era una detective, muy sí. parecido al cómic, pero pues no agarraron no, lo opuesto a, a Birds of Prey no agarraron a una actriz jovencita para que saliera uh -huh. mostrando piel. Agarró una actriz más consagrada Y por eso es que esa serie duró un poquito más Duró dos uh -huh. o tres temporadas Sí,
2: sí re relativamente tuvo o, Relativamente éxito, porque no la cancelaron A la primera temporada No. Oh. Aunque la, el uniforme De la mona está como Black, que Era una armadura así con una espada así más Tipo medieval, dorada Sí. Se, se me hacía ridículo, pero pues, las historias eran buenas y Estaba entretenida la serie
1: Sí, que que, era que además sí. te eh, Wichbleck Tenía que todavía venía cabalgando El estilo de finales de los noventa de esta mezcla de fantasía urbana y, y detectives, ¿no? Como Brimstone este y otras series similares.
2: Así es. este Sí, pues le fue muy bien. Contrario a de of Prey, que me acuerdo el capítulo final, que pegan contra esta mona, que no sé cómo hacen que Barbara Gordon recupere la movilidad de las piernas, y ella es la que se, enf se enfrenta a Harley Quinn. Pero creo que sin traje de Batgirl Así, en, creo que en la torre del reloj Donde tenían su, su base De operaciones. Eh, sí, Oye, y otra Serie que también se canceló
1: este año En el 2002 es Dark Angel si ¿Sí te acuerdas de ella?
2: Ah sí, la de esta Jessica Alba. Jessica Alba autorista. que además Fue
1: producida por James Cameron uh -huh. Que nada más tuvo dos temporadas pero que puso a Jessica Alba En el mapa. Sí. Aunque bueno, creo que los, los Niños de ahora ya no la conocen porque ya tiene años Con su empresa de, de cosas para Bebés.
2: Uh -huh. Sí, que Estaba relativamente bueno o sea la historia fue turista de... Creo que era una repartidora, o algo así tenía poderes. Sí. Uh -huh. Pero eran poderes así como animales, ¿no, Lucy? O estaba genéticamente alterada, no me acuerdo. Sí, sí, estaba genéticamente alterada, era como uh -huh. que se escapó de, una, de un laboratorio
1: que creaba como super soldados. Sí. Y ya, este, para terminar con las series y pasar ya rapidito al final, que es la música, nada más voy a comentar que este año se estrena una serie que nadie recordará porque no fue muy importante, A Simple Rules of Dating My Teenage, Girl", eh, teenage Daughter, que el chiste de esta serie es que aparece Kate Seagal. ¿Qué pasó?
2: buenísima ese no. ¿Así Mira,
1: te gustaba? Sí.
2: Ah, ok, igual a mí. Kate Sigan. Kalei Kuku.
1: Kalei Kuku ahí
2: empezó. ¿O fue su primer y...
1: papel de sí, grande?
2: Fue su primer protagónico así importante. Y el señor este... Ay, ¿cómo se llama?
1: Que él era... Sí, ya sé que... Sí, pero no me acuerdo su nombre. Él era el, el principal. Sí, sí él era el
2: principal. El era, era la carta fuerte porque... Era la carta esta, fuerte. La esposa que venía de Mary Witt pues era lo único que había tenido, pero él había tenido las películas de Mi Pobre Angelito había tenido la serie de Tris Company con esta Susan Somers y no me acuerdo más pero o sea, los ah la, la, la teleserie de eso él es el, el gordito también de adulto mm. o sea el, el mono era el, él era el la carta fuerte de la serie, y la serie me gusta mucho, está muy pero muy se,
1: se va a morir, se va a morir de un paro <risa> que va con una producción, y la uh -huh. serie va a continuar, y ahí es cuando Siegel y Cuco agarran más protagonismo uh -huh. y creo que ahí es cuando invitan a este Ed O'Neill a un capítulo especial, en el que va a ser de un ex exante o exnovio de uh -huh. Siegel, haciendo un guiño enorme a Merlin sí. children
2: Sí, o sea, tristemente pasó esa tragedia porque la serie iba para arriba, ¿eh? iba para arriba, se estaba volviendo muy popular, o sea, en México estaba en el prime time de Sony, te lo daban, no me acuerdo, si los, creo que los jueves a las 8 de, de la noche, 8 o 9 de la noche, o sea, tenía su horario de prime time, la gente le estaba gustando mucho la historia porque trataba sobre el papá, que cómo criaba a, su, a sus hijas, y al hijo uh -huh. que tenía, y la, la mamá que era enfermera, pasa la tragedia, se muere este actor en la vida real, tienen que matar a su personaje también de, de algo imprevisto. Y su hogar lo ocupa el papá de la actriz. Bueno, el personaje. El personaje es el papá de la actriz, que es el abuelo. Se va a vivir con ellos. Pero pues ya no es lo mismo que hay de sí. popularidad. Porque como que él sí era parte importante de la serie. No tanto por su nivel que, actual, sí.
1: Si no mal recuerdo, la serie se basaba más en el conflicto cultural entre el papá y uh -huh. la hija. Que pues ya eran los 2000. Ya, ya, había, sí. ya estaba cambiando la mentalidad. Entonces, uh -huh. sí, sí, de eso sí me acuerdo Pues sí, buena serie Y rapidito, rapidito, otras dos series que también Son la primera aparición de Actrices que van a ser famosas Wolf Lake, que nada más tiene una temporada No me creo que esa Empieza en el 2001, pero la serie La primera temporada termina en el 2002 y ya es cancelada Que es una serie con Diamond Lewis el de la bamba es que uh -huh. intentó ser como, como... Como Twin Peaks, pero con hombres lobo. Malísima, pero pues es de hombres uh -huh. lobo, así que me la aventé. <risa> y en esta serie aparece por primera vez esta María Elizabeth Winslow. Ella es la chavita que, pues, hay, hay unos lobitos que la, que, que la quieren enamorar y la fregada. Está, está bien rara la serie. Sí. Y la otra es una miniserie que es Taken, que es en la que aparece esta Fanning por primera uh -huh. vez. Muy, muy de niña. Creo que es de Spielberg la miniserie. Es pues uh -huh. una miniserie de aliens. Te digo que esa es como que ya sí. la, la colita de los aliens, y ya para acabar nada más para hablar así rapidito de la música que es la parte de la cultura que tengo que estaba más echando hueva, todavía venían cabalgando la fama de, los, de pues, los que se hicieron famosos en el cambio de milenio, porque pues mira, tenemos a Bling 182 que no estaba haciendo nada, así que Tom DeLonge se va a formar Boxcar Racer, que es una de las dos uh -huh. bandas que salen de Bling 182 Boxcar Racer toca este... Travis Baker que, se que ahorita por alguna extraña razón se ha convertido como en el padrino de toda una sí. nueva generación de músicos. Uh -huh. Me saca de onda, como también siempre me sacó de onda que Dave Grohl fuera el padrino de nuestra generación de músicos y uh -huh. además aquí es cuando Dave Grohl empieza a padrinar a otros músicos, lo hace con Queen of the Stone Age, que aquí sacan su disco Song for the Deaf, que es donde Dave Grohl hace la batería, como todos los que han visto el, el, el video de No One Knows, sabe, pues es Dave Grohl uh -huh. tocando eh, te digo que este año sale el primer disco de Audioslave, muy al final del año, realmente se va a hacer popular hasta el, hasta el 2003, finales del 2003 es el año en el que Jim Carter, eh, perdón, en el que Nick, Nick Carter y Justin Timberlake se van de solistas, ya prácticamente sellando la muerte de sus respectivas boy bands. Eh, Nick pero, Carter no le irá,
2: pero ¿qué? Pero la única que murió fue en Zinc. Ver, eso lo la única que
1: murió fue en Sync, sí, porque, porque Justin Timberlake sí tenía talento, sí. Nick Carter no, y ahorita y lo, han salido cosas horribles de Nick Carter lo hasta murió, su hermano.
2: Sí. Y lo curioso es que en, en Zinc, Justin Timberlake no era el principal, era... ¿Sí?
1: No, sí era el principal. No.
2: Sí era el principal. Fíjate, fíjate en los videos siempre no. eran de los de atrás, o sea, al no. final. No, de... sí. No,
1: estás sí. confundiéndote, no. El
2: principal de Ensync no era él, era el, el mono de rastas de pelo largo, era el, él era el principal, Justin Timberlake siempre estaba en los laterales, al final bueno, fue, es el que se hizo popular, sí. A ver, no no es, yo, es, que,
1: es que para mí Ensync es no, no string attached, uh -huh. para mí ese es el Ensync que yo conocí y en ese disco ya era el principal, uh -huh. ya de ahí salta su carrera
2: solista, sí, pero, pero bueno. Yo lo dejé, pero bueno es que yo soy Backstreet Boy por eso no, no me interesa tanto.
1: Fíjate que yo era más en NSYNC pero pues la neta uh -huh. sí los Backstreet Boys eran los que tenían talento, los dancing uh -huh. eh, te digo que este año sale el Eminem Show, que para mí es el mejor disco uh -huh. de Eminem, me gusta más que los... digo, me gustan todos los primeros uh -huh. discos de Eminem, pero creo que aquí es donde su fórmula la llevó al máximo, una tristeza que nadie recuerda mucho este disco que además es el más personal, porque es el que tiene uh -huh. Clean Out My Closet, que, es, que fue su canción más personal, uh -huh. realmente les digo que aquí que este año sale el primer disco de My Chemical Romance, que va va a hacer la banda de finales del 2000 ya no me tocó, ya no es de mi era. De mi era yo llego hasta Audio Slave, que es mi última gran banda de del, adolescente.
2: ¿Del Gerald que.? ¿Cómo es? Sí, Gerald. Gerald,
1: sí, Que de, dijo, no, el es de... que
2: yo quiero morritas, mejor voy a ser músico, porque ahí es donde sí, sí los feo. puedo conseguir. Y luego ya sí. regresó la realidad de que no, lo mío son los cómics.
1: No, luego engordó, ya tuvo que. No, pues ya tengo sí. que regresar a los cómics. Uh -huh. <ríe> ya estoy feo, ahora es hora de los cómics. Cristina Aguilera saca Dirty, que es cuando quiere, uh -huh. quiere crear. Ajá, sí, quiere. De crear esta imagen de, de niña mala que nunca le quedó, a pesar de que tiene más voz que Britney Spears sí. nunca, pero bueno, le fue mejor que a Britney Spears la neta, o sea uh
2: -huh. eso sí, sí tuvo, hablando, ha ajá. tenido más presencia y menos problemas que Britney
1: Spears, sí, y hablando de güeras, este, que no cantan tan bien, es el año en el que Fergie se une a los Black Eyed Peas, que va a hacer su carrera en base a, uh -huh. a apuntalarse con los Black Eyed Peas y el año en el que Paulina Rubio debuta en inglés que hasta llegó a tocar con si no te acuerdas, hasta llegó a tocar con Slack y toda la cosa
2: no, qué bueno que no me acuerdo
1: <risa> dato, dato curioso, Paulina Rubio es prima de Olayo Rubio, lo presumía mm. mucho en su podcast, cuando el podcast de Olayo Rubio era popular, mm -hmm. no tan popular como los podcasts
2: de la covacha, pero popular mm. necesitamos un primo famoso no tenemos un primo famoso por ahí
1: yo sí, pero no me llevo con ellos, así que o sea, no los conozco de forma directa no <risa>
2: importa este,
1: hablando, de, hablando de rock, aquí ya el rock ya estaba bien muerto, el new metal ya estaba bien mm -hmm. muerto, es el año en el que Linkin Park saca su su, su disco de remixes, el Reanimation que hace básicamente su DJ es el año en el que Korn, Korn saca un Touchables que solo tiene una buena canción es el año en el que Crazy Town saca su segundo disco, yo sí fui fan de Crazy Town, perdónenme la vida Malísima banda, ya estaba bien Muerto el, uh -huh. el género Al punto de que Papa Roach Ya se estaba zafando del género, es, este año Saca su segundo disco, el Love Hate Tragedy Donde intentan cambiar su estilo Lo van a, no, no les va a pegar, aunque a mí el Love Hate Tragedy Me gusta mucho, pero El, el estilo que les va a pegar es el que va, agarran En el Getting Away With Murder, que es básicamente Pop Punk, pop -punk uh -huh. que es el que han estado eh, Han estado usando desde entonces Porque Papa Roach sigue activo, sigue sacando Material, eh, System of a Down Saca el Still This Album, que pues no está muy bueno, la verdad es el que trae Bon bom, Bon y no me acuerdo cuál otro. Eh, te digo que ese es el año que muchos de estas bandas estaban, creo que, trotando en el lugar, intentando zafarse ya del nu metal, porque sí, no, no es nada que brille mucho. No, es También el tenemos pop, el.
2: Pop regresó a triunfar.
1: Sí, porque es el año de abril Lavigne. O sea, de todos uh -huh. los debuts, este es el, el importante. Es el año de abril Lavigne, que ahorita acaba de firmar este contrato con la productora de Travis Baker, que sigo sin, <risa> sin aceptar que Travis, B el baterista de Blink-182 sea el gran padrino de generación. Uh -huh. Y bueno, abril Lavigne, lo que me sorprende es que seguramente es un vampiro porque no ha envejecido nada. La única diferencia que hay entre Avril la Lavigne ahorita y la abril Lavigne del 2002, es que pues ya tiene cuerpo de mujer, tiene más caderas tiene más gusto, está más chonchita, porque pues sí, estaba, de niña estaba... Súper delgadita. Es,
2: es que no es la misma. Es otra porque es, Abril ah, Lavín murió.
1: Abril Lavín murió. O se me hace que tienen varias Abril lavin y nada más la reemplazan sí. y se les sí. olvida envejecerlas. Ajá. Porque está igualita. Te digo, es el año de 50, del debut de 50 cents que también marca la era de Eminem cuando ya intentaban encontrar a la siguiente generación. Uh -huh. Aunque Eminem pues va a seguir ahí sigue cantando, pero ya a nadie le interesa lo que saca. Ese,
2: ese cinco pesos nunca me gustó.
1: 50 centavos. ¿Son cinco no, pesos, ese, no?
2: Cinco pesos, sí. ¿eh? Eran cinco ¿Sí? pesos en uh -huh. aquella época.
1: Eh, pues, híjole,
2: no, no, mano, no. No, ahorita son como 250 ¿no? Y te digo que era eso porque no me acuerdo si era en un MTV de los BMS Awards, pero no, creo que en Latinoamérica vino él y lo presentó Sharon Osbourne, la esposa.
1: Ah, ya, sí.
2: Y, y sí lo, lo presentó como en español como cinco pesos. Y aquí
1: cinco <risa> pesos? Sí, porque el dólar estaba como a 10, ahorita uh -huh. ya son como, son menos de 2,50. Sí. Y ya, esos son todos los grandes debuts de, de la época. La verdad es que como que es la transición, ¿no? Te digo que ya de aquí el rock se va a pasar hacia el lado de Audio Slave. Uh -huh. Va a ser los, los tres, dos, tres años de Audio Slave, que es la gran unión entre Chris Cornell, uno, uno de los mejores de su generación, uh -huh. y... Los Rays Against the Machines, que por desgracia son, fueron dos egos que nunca lograron empatar mucho. El mejor disco es el, el primero, el Audio Slave, es donde le echaron todas las ganas. Uh -huh. El segundo disco se nota que es Chris Cornell y sus, y sus sorprendentes amigos, lo uh -huh. mismo que, que, que lo que hizo Roger Waters con Pink Floyd, porque es un disco muy personal. Me gusta mucho, pero no es un disco de grupo, es uh -huh. un disco de él, donde los demás le tocan las canciones. Eh, pero el primero, el Audio Slave, ese disco me fascina, es uno de los mejores discos que existen es Chris Cornell en su máximo con uh -huh. Tom Morello y compañía en su máximo eh, el disco solista que va a sacar Chris Cornell en 3, eh, años después también me gusta mucho pero creo que Audioslay fue el punto máximo de su carrera uh -huh. y que va a ser la pauta que va a seguir el rock, pues sí porque hasta Linkin Park se va a ir por esa línea, que va a seguir el rock hasta que llegue Gerald Way con My Chemical Roman que va a ser el rock de finales de los 2000. Salió
2: uh -huh. salió él, este, estuvo panican de disco, de, esos, de disco. Todos esos grupillos ahí hemos. Hemos ponqueros, sí. poperos.
1: Y fíjate que, que es, una, es una transición interesante porque Audio Slave, el disco, el primer disco y el segundo aún más, son súper emo. Uh -huh. Son canciones súper súper depresiva, digo ya en retrospectiva a nadie sorprende que se haya suicidado uh -huh. eh, Linkin Park va a ser lo mismo, va, de hecho creo que en esta época es donde se conocen Chris Cornell y, y Chester Bennington les recomiendo mucho que busquen la canción de Crawling on My Skin en vivo en la que participa Cornell canta un poco uh -huh. del corillo muy muy bonita, y sí, es la transición al emo, pasamos de los niños enojados que eran Limbis, Kid Corn, Kid Rock Papa Roach, yo soy muy fan de Papa Roach pero también es parte de eso, soy fan también de Limp uh -huh. de esos primeros discos quedan niños enojados, blancos, porque no les hacían caso las chavitas, y entramos a la época emo que transiciona con Chris Cornell y Chester Bennington que pues sí, se veía que tenían muchos problemas eh, anímicos porque pues uh -huh. terminaron donde terminaron que es lo que le va a dar la pauta a Gerald Wade con su, que va a ser el, el gran papá del, del de la moda emo, que además es, el, es la época en la que va a salir este gran Morrison en uno de sus videos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí, este, estaban esos, estaban peleando en el disco, estaban de, de Erasmus, que venían de Europa. De Erasmus,
1: noruegos, de hecho.
2: Ajá, de, toda esa ondita. ¿Evanensens es de esa época o es de antes?
1: Es antes, antes, y no tuvo mucho éxito en su momento. Uh -huh. Pero también, no, no miento. Sí es de esa época, ¿no? Sí, es, Creo que es después, ahorita lo checo.
2: Sí, sí porque todo no eso... Es de ese...
1: Si no es de esa época, es de ese estilo. Evanescence uh -huh. sí es de ese estilo. Uh -huh. Que además, dato curioso, hablando, de, siguiendo hablando de música, él, no, tiene que ser antes porque... Espérame, el Fallen sale... Ah, no, sí. Sí, el, el Fallen, S que es el disco, es desde el 2002. No aparece uh -huh. en la lista, pero sí es del 2002. Sí, ya estaban dentro del estilo. Y además, el tipillo del de el guitarrista... Uh -huh se va a salir y se va a ir con con Abril lavigne y luego se va a ir con Kelly Clarkson, de hecho, tanto Evanescence como Kelly Clarkson tienen la misma, usaron la misma estructura de una canción para My Immortal y para una de Kelly Clarkson porque lo van a, con, después de Clarkson gana el, el American Idol y ese tipo se sale de Evanescence peleado porque uh -huh. su visión artística no concordaba con la de la vocalista. Lo van a contratar para... para y además Kelly Clarkson se hace famoso en el 2002 porque es uh -huh. la primera American Idol. Uh -huh. La que todos dicen que es el único American Idol que realmente tenía talento. Y ya después se volvió pura, pura pantomima. Pero sí, sí es tiene funny. razones de la época. Porque también uh -huh. Evanescence era súper emo. Sí. Amo, que yo, yo, amo, yo amo ese primer disco de Evanescence. De, de es uh -huh. de My Immortal. Es... No, es que es buenísimo. Las canciones Bring Me To Life, o sea... Bring Me To Life, Bring Me To Life es que, que, que muchos se burlan porque es la cúspide de lo emo, o sea, cuando empezaba. Sí.
2: Pero pues, sí, no, sí. Sí, me acuerdo que tenía un, un rock band. Después, ya después en años, con mi esposa, cuando era mi novena aquí, entonces le sale muy, muy bien esa canción de Bring Me To Life. La parte rapeada no me sale a mí, pero a ella sí le sale, <risa> sí le sale la parte de, esta, de la vocalista. Que, que, también es trans,
1: que también es de transición, porque todavía intentan rapear un poquito, pero, pero uh -huh. ya, ya empiezan con la parte emo que va a ser lo que va a pegar después. Sí. Es una lástima que no tuviera, no tuviera mucho éxito la chava, porque My Immortal está muy bonita, aunque ella la odiaba, uh -huh. supuestamente. Creo que ese fue el, el pleito que tuvo con el guitarrista. Y a mí me gusta mucho el Fools que creo que no le gustó a nadie, que creo que fue el último single de ese disco uh -huh. Y ya, con eso terminamos esta larga retrospectiva Y no sé si tengas algún comentario final antes de que te me quedes dormido este, Pues nomás he,
2: estaba viendo sobre el, el mundo de los videojuegos que...
1: Ah, que no tocamos porque pues
2: ya no encontré no. No, pero mira, básicamente el, uno de los juegos importantes es el Kingdom Hearts, que une a ah, Square sí. Enix con, con Disney, que hace una franquicia impresionante hasta la fecha. <coughs> Tiene el Metroid Fusion, que es el último Metroid de tipo side-scrolling, bueno, tipo Metroidvania, para mí muy advanced, porque de ahí ya, ya en el Gamecube brincan al, al, otro, al Metroid de primera persona.
1: Uh -huh. Ah, ya, ya, ya.
2: Uh -huh. El Metroid Prime. ¿Es, el
1: que, es el que van a rehacer, ¿no?
2: Mm, no, no. Ahorita el Metroid nuevo es continuación de este Metroid Fusion, de Game Boy Advance, que es el Metroid... Bueno, el último es de, de Switch. Y no, no. el Metroid 4 es continuación de uno de estos de los Prime. Este es lo que sí estamos esperando. Ah, mira, el Jet Set Radio Feature de Xbox también es buenísimo. Sí salieron varios juegos buenos, eh. Vice City también salió este año, By ¿no? sí no. eh. el, el Tony Hawk skater 4, no, ese ya no. Este, el Eternal eso, Darkness. Eternal Darkness es un juego
3: ah, ¿sí? muy
2: bueno, muy interesante. El, el Splinter Cell de Tom Clancy. Tom Clancy está muy, muy bueno ese. Y, pues básicamente es el Age of Mythology, cuando el Sí, sí, de play. el de Harry Potter. Bueno, los de Harry Potter están muy X. Sí, son, son, son de películas. Sí, no, pero eso, esos juegos que mencioné sí, sí son buenísimos. Sale el, el remake de Resident Evil, uno de los tantos remakes. El Castlevania Harmony of Dissonance de The Pants, creo que es este también.
1: Que es el, bueno. el segundo El segundo intento de hacer este Symphony of the Night, ¿no? Y ese ya Zorro.
2: Sí, sí. Pues básicamente eso es lo, lo bueno. Porque hay los juegos de películas como el Señor de los Anillos, hay algunos de, de Mickey Mouse y el Pato Donald. Los de Carreras son Turok, Mario Party 4, Blood uh -huh. Moment. No, pues yo creo que lo, lo más, <coughs> los más buenos son esos. El Super Mario Sunshine, que al principio no pegó como pensaban, pero pues es un Mario y vende consolas por el simple hecho de ser Mario, pero eso es de Metroid el Metroid Fusion, si tienen, eso es uno de, la... de lo que la gente siempre se ha quejado del Switch, que no ha sacado juegos del Game Boy Advance cuando tiene muy buenos como ese y más cuando el último Metroid es continuación de ahí, y es un juego uh -huh. que no vemos desde hace 20 años pues sí,
1: que además es, este este <coughs> año fue el año en el que estaban transicionando ya las nuevas consolas, ¿no? GameCube Play 2,
2: el Play 2 viene do, del 2000, se le adelantó por años bueno, primero es el Dreamcast de Sega <coughs> fue el último que sacaron en el 99, por el 99 2000, pero el Play 2 salió en el 2000 que es el que de plano tumbó todo, el sí. Xbox salió en el 2001 a finales del 2001, igual el GameCube pero nunca le dieron, nunca lo alcanzaron Xbox nomás sentó las bases de lo que iba a seguir Su gran éxito que es el 360 Y Nintendo sentó las bases De que ya no iba a ser lo mismo Que las otras compañías Ya no iba a buscar ¿Sí? una, una super consola
1: Se por, bajó ¿no? de la carrera de consolas
2: Así es, que de ahí ya Llegó su máximo éxito que es el Wii Es lo que les
1: sí, en el 2002 estamos ya en el, en el cambio eh, de lo que era el, el, el paradigma de consolas. Se sale Nintendo, porque GameCube no, no pegó mucho. No. Entonces me imagino que han de haber tenido miedo que les pasara lo que hacía, que apenas tenía dos años de haber muerto. Sí.
2: Porque el sí. Dreamcast
1: no levantó o sea, nunca.
2: No, era, era buenísimo, pero era muy caro. Era caro, te ofrecían mucho, pero <coughs> salvo Japón. Prácticamente ningún país estaba preparado para lo que te ofrecía, que era internet, jugar en línea, este la memoria era una, un videojueguito también, pero el control a mí nunca me gustó, era una cosota así grandota. Y... Era muy incómodo, sí
1: o sea, era más incómodo que el del 64, que es decir mucho
2: sí, y, pero tenía muy grandes juegos como el Shenmue, el Fantasy Star, el Online tenía el Marvel contra Capcom 2 <coughs> prácticamente no tenía tanto retraso como el Playstation 2 pero pues, no le fue bien, y el Playstation lo que, lo que le valió mucho al PlayStation 2 es la capacidad de jugar y reproducir DVDs. Sí, sí eso ya, no... cuando,
1: empi cuando empiezan a transicionar uh -huh. a, a que sean estaciones de entretenimiento y no nada más uh -huh. consolas de juegos, porque el Gamecube no es que tuviera malos juegos, tuvo muy buenos juegos, lo que pasa es que no era lo que uno esperaba de una nueva consola uh -huh. todavía, a pesar de ser Nintendo a pesar de que Nintendo siempre ha tenido eso de que tiene sus marcas y sabes que sí. en cada nueva consola va a salir otro Mario, otro Pokémon, otro Zelda, etcétera, etcétera, uh -huh. no estaba Estábamos listos para que Nintendo se saliera por completo de la guerra de consolas y dijera, pues no, yo nada más me voy a dedicar a hacer más jueguitos de Mario, y ahí dejen a, a Sony y a Microsoft uh -huh. que se peleen por darles este, más poder de, de procesamiento para que le vean los pelos del ano a Kratos.
2: Sí, es que el Gamecube te ofrecía todo eso, pero con aditivos, o sea, dispositivos y con cosas aparte, y eso es lo que nos gustó. Oye, ¿a poco tengo que comprar otra cosa Para jugar en línea? Y tengo que jugar, comprar otra cosa Para jugar juegos de Game Boy Advance aquí Y tengo que comprar otra cosa cuando Del Play 2, eh, por ejemplo El FAT era el único que tenías que comprarle Un modem y un disco duro Era un modem que se ponía Compras el disco duro, un disco duro normal de computadora Compras un modem que se adaptaba a la consola y ya puedes jugar en línea, era lo único que tienes que comprar. El Play 2, el Slim, ya traía el modem integrado, ya no había necesidad de eso. En cambio, el GameCube, tenías que comprarle adaptador tras adaptador tras adaptador. El Xbox estaba un poquito más preparado, pero... Microsoft estaba en pañales en eso. Su control era muy tosco, por mucho que diga, no, es que está muy La gente que ahorita lo quiere comprar, el nuevo que ha salido, Reto, era un control horrible, igual de grande que el del Dreamcast. Y pues no tenían grandes juegos de franquicia. Quizás lo más interesante que tenían era el, el Ninja Gaiden, que era un juego muy difícil y muy bueno. Y sus Halo, los Halo que pegaron y ya. Tengo el Jet Set este Radio, que era una, un experimento interesante.
1: No, el, el Xbox sí tuvo éxito, pero con una generación de más chavitos, ¿no? Que lo agarraron como algo nuevo. Sí, porque mis es primos que,
2: tuvieron, tuvieron el Xbox y se hicieron fans desde esa primera consola. Es que lo, lo que la lo que pegó con el Xbox es que como era una PC era muy fácil uh -huh. de piratear, facilísimo. Sí, sí. Eso pegó muchísimo. Con el, con el Play, la, lo que tenías que hacer para piratearlo era instalarle físicamente un chip. Con el Xbox era un chip virtual. Esa era la diferencia, uh -huh. por lo que era más fácil. Pero el Xbox no te ofrecía la, la galería y cantidad de juegos que el, que el PlayStation 2. Eso sí era evidente. Sí,
1: leí hace poco un libro sobre la historia de los videojuegos y si no mal recuerdo, en esta época lo que les pasó tanto a Xbox como a Nintendo es que tuvieron que apresurar y lanzar un poquito antes de tiempo sus consolas, porque el Playstation era el, el Playstation 2 era la única consola que estaba lista para salir en su momento entonces ellos adelantan su salida por un año para joderse al Dreamcast, y eso forza a Nintendo y a Xbox a tener que sacar dos consolas a medio terminar
2: Sí, es que eso, el Dreamcast salió por ahí del... 99, 99 98, 2000. 99 Ajá, mm. pero en el 2000 llega el PlayStation 2 <coughs> totalmente listo, con una cantidad de juegos impresionantes, o sea, con alianzas con Konami, con Capcom, o sea, el, el Resident Evil 4 salió ahí, el Metal Gear Solid, el 2 salió ahí, es el de, el de Raiden, <coughs> el, el God of War salió ahí, o sea... Sí. el Spyro, todos que todas las marcas que tenía entonces, y les le ganó el parpadeo a Nintendo y a Microsoft porque ellos salieron hasta el 2001 y hasta finales, ya para ese entonces, este Sony ya había vendido millones de, de consolas, o sea, la gente se peleaba por eso, por un Playstation 2, este y me acuerdo que en ese entonces, o sea, estamos hablando que comprabas la consola de 7 mil a 8 mil pesos o sea, una consola que en ese entonces valía $2,000... O sea, te la tenías que traer del otro lado... Que era lo más fácil... Y, y te la vendían a mil pesos, lo más barato... O sea, era claro. extremadamente caro...
1: Sí, ese es, otro, ese es otro de los grandes cambios que ocurre en esta época... Porque Sony es una empresa de, de productos electrónicos... Y Microsoft uh -huh. es una empresa de computadoras... Entonces también eso es lo que le pasa a Sega y a Nintendo... Que llegan dos competidores que tienen otro formato de trabajo... Entonces uh -huh. Sony probablemente el cambio desde los 90, pero no lo sienten hasta la segunda consola, cuando ya se establece que estas son las nuevas reglas del juego, uh -huh. que Microsoft pues, los agarraron descuidados y, y no entran con toda su fuerza, pero después ellos van a, ellos se van a convertir en, lo, en los verdaderos competidores de Sony, porque son los únicos <coughs> que pueden tener una estructura. Sí. De producción que les haga competencia, mientras que Nintendo y Sega todavía funcionaban bajo la esquema de: pues los juegos salen cuando salgan, cuando mis uh -huh. creadores los terminen, porque son artistas y la fregada. Cambio, Sony y Microsoft son empresas de: no, mijo, si tienes que trabajar 30 horas al día, trabaja 30 horas al día, porque ya dijimos que el juego y la consola salen tal, en tal fecha, que es lo sí. que va a matar por completo a Sega.
2: Uh -huh. Sí, o sea, Sega, y aparte, pues. No tiene suficientes publishers por la... Sí, porque
1: además ellos todavía venían de, de un mercado en el que Nintendo le podía decir a, la, a, los, a, los, a las empresas de juegos ¿Sabes qué? Tú nada más puedes sacar cinco títulos por consola o cinco títulos por cada nueva actualización de la consola y nada más. Así que escoge uh -huh. bien tus juegos. Mientras que Sony y Xbox dicen, no, pues, ¿cuántos me
2: quieres dar? Vale, uh -huh. si tú los puedes hacer, hazlos. Sí, y aparte que... Una de las partes importantes del PlayStation 2 es que era muy fácil de programar los juegos para el PlayStation 2. O sea, cuando les dieron los equipos de programación y vieron lo que podían hacer los publishers, dijeron, ah, Canijo, no, o sea, si ya de por sí era fácil programar el PlayStation original y me permitía muchas cosas, o sea, aquí haz de cuenta que, o sea, juegazos, o sea, tienes el Metal Gear 2, tal, tal vez no, pero tienes un Metal Gear 3, o sea, que la historia es genial, visualmente es genial, la música es genial, o sea, Kojima dice ilusión. El Final Fantasy... Tienes un Final Fantasy X <coughs> que visualmente es hermoso. O sea, es una de las cosas más hermosas que puedes jugar. Aunque sí que el, la historia, pues, es es romántica y que el juego es lineal pero visualmente no, no había nada que se le comparara tienes un Resident Evil 4 con el Code Verónica, no, el Code Verónica no el 4, uh -huh. que también te planteaba una animación diferente, tienes el Resident Evil 4 que rompió muchas cosas o sea, te puso una forma diferente de jugar los juegos <coughs> ese es el que te planteó por primera vez la vista en tercera persona viendo por arriba del hombro del personaje y los mini eventos esos de que tienes que apretar un botón en el momento justo. justo
1: Es cuando los juegos se comienzan a volver pequeñas películas
2: Exacto, así
1: es Pues bueno, vamos a dejarla aquí porque ya llegamos A las, casi a las 3 horas Este, ya se está acabando la batería De mis audífonos <risa> Este, entonces ahora sí, palabras finales Si te fueran a ejecutar hoy, te fueran a colgar Como, como pirata, ¿cuáles serían tus palabras finales?
2: Ah, vean Spider-Man De Sam Raimi del 2002 Que no Sí, véanla, este, fíjate que yo la vi muchas veces en su época Y pensaba que la, la primera media hora era algo aburrida Este, el año pasado la volví a ver Para la, la reseña de todas las películas De Spider-Man, no, es, es genial ¿eh? Es genial, era un, un chavo Y se me hacía fácil, pero no, la película Está muy buena, está muy entretenida, véanla Este, recordar ese 2002, o sea, tiene tantas cosas buenas
1: Vean el ataque de los clones
2: eh, <risa> Sí... <risa>
1: No, pues no. Es, el año, es el año de las dos torres, la mejor de las tres.
2: Sí, las dos torres, o sea, la batalla de, aunque claro. a Peter Jackson le recrimino mucho, la pudo haber hecho una gran batalla, pero ese eso de mover la cámara durante la acción siempre me ha molestado mucho, para que no se distingue época? los...
1: Es el, año de, es el año de Jason Bourne, el, empieza la shaky cam.
2: Sí, o sea, odié eso, pero, pero vean las, las dos torres, es una gran película, y de series, vean The Wire, neta, no se van a arrepentir. Muy buena serie, vean The Wire. Mm Hay -hmm. okay. que... Le voy a dar otra oportunidad al Planeta del Tesoro a ver qué, qué tal envejeció, para ver si... Es muy
1: buena, es de uh -huh. las mejores de Disney.
2: Lo que sí, pues Ligle Stitch es una gran película.
1: Sí, uh -huh. sí, pero esa todo el mundo la considera una gran película, Así. ¿no? Uh -huh. No necesita hype.
2: Eso sí, no vean virus oh, of claro. Prey, eso sí no lo ven. So, no encuentro una buena razón por la que alguien quisiera ver virus of, of Prey. ¿Porque le gusta a Simón? Eh, <risa> yo creo que ni a Simón la quiere ver, pero bueno. Y... No, pues muchas gracias por la invitación. No, no no sé cómo vas a editar esto para que quepa en media hora, pero
1: no, lo voy a dejar así. Nada más le voy a quitar los, las partes que no que no deben de ir. Uh -huh. Este, ¿en
2: dónde te podemos encontrar Games? Me pueden encontrar en Twitter, en el como Spider Games en Facebook, como Spider Games en línea. En Instagram también, como Spider Games, que tengo fotos de monitos. Y los sábados en Covachando, que por ahí de, en 10 días vamos a regresar. Vamos a hablar de, de los Cocoon, Cocoon Z.
1: Este programa probablemente salga después de Cocoon Z. Ah, es entonces el segundo... los sábados. Los vamos sí, a las 6 de la tarde Ya para cuando, cuando escuchen esto Probablemente ya hicimos el de Cocoon Z La saga de Cell Y si nos dio tiempo hablamos de Majin Buu uh -huh, No lo sabemos, uh -huh. nos vamos luego por las ramas Y no terminamos
2: sí. bien las cosas Bueno, pero busquen a Cobachando en YouTube En la Kovach MX, en YouTube Encuentran la, el playlist de Cobachando De los programas que hemos hecho Y el subsistema podcast de confianza Como Spotify, Anchor este, Apple, el Apple Podcast Google Podcast, ahí estamos también como cobachando.
1: Pues ahí donde sea que hayan escuchado
2: esto. Sí, sí, <ríe> Busquen sí. también el de cobachando. Uh -huh. Y muchas gracias, no, no sabía qué esperar. Es, yo creo que creí que en una hora íbamos a acabar y mira, ya ya son tres horas.
1: Y para la próxima, para la próxima, eh, escojo un tema más. Centrado, uh
2: -huh. Este No
1: sé, ah bueno, tenemos el de Planetaria ahí,
2: ah sí, está pendiente ese. Ah,
1: Tenemos el de Planetaria ahí Este, para, para ver, para hablar De la serie entera, ahí cuando, a ver cuando Nos ponemos de acuerdo, digo, uh -huh. tengo que Rolarlos para que no se me chive ninguno Ahorita sigue, sigue el tío Juanjo Este, tu enemigo mortal Que te tiene, que te tiene sí, bloqueado
2: uh -huh. Que no sabe cuánto Lo odio no porque se... te tiene bloqueado
1: no sé de qué voy a hablar con él, pero pues ahí seguirá él. Y luego sigue el vale, el, el, el sensual vale para el programa sensual de, de, no sé, tal vez lo invite para un programa sensual del 14 de febrero. Uh -huh. Y bueno, este, ahí en Covachando igual vamos a hablar de otros temas. No me acuerdo cuál es, cómo queda la escaleta de este mes. No me acuerdo pero, tampoco. Digo, no sé cuándo salga este programa, así que tampoco tiene mucho caso. Tal vez en febrero hablemos de, sí sale, este sí sale antes de, de febrero, así que tal vez en febrero hablemos de, 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 de series de negros, de, de afrodescendientes. De películas de afrodescendientes
2: sí. o, un, o un especial de, de Will Smith, no lo sé. Sí, o el de. Vamos a sacar su, el episodio especial del Día del Amor y la Amistad. ¿Otra vez? Año, pues como cada año, desde el año pasado.
1: Es, es bueno tener tradiciones.
2: Sí, así es.
1: Y bueno, ahí escuchen igual los capítulos especiales de reseñas Ultimate, que yo sé que a muchos no les gusta, pero ya estoy terminando, ya, ya pronto empiezo con The Ultimates, ya para terminar y pasarnos a otra cosa, y bueno esto fue todo por este programa especial que va a estar, pues de mínimo, dos horas y media, porque no creo poder quitarle mucho, gracias por aguantar, nos vemos, y estamos en contact
0: este es un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada a sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram. O en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas.